0: Herzlich willkommen zu einem neuen Tech-Talk bei QSO4U, heute der Tech-Talk 14 und wir haben heute das volle Haus hier, nämlich mit Je. David Sondermann und natürlich mit mir, Stefan Kreuzen, weil wieder hier am Start und wir haben uns so ein paar Themen rausgesucht. Wir hatten gerade schon eine 30-minütige Pre-Show, die war etwas witzig, die haben wir <lacht> natürlich nicht aufgenommen, <lacht> ähm, <lacht> ich kann nur so viel sagen, <lacht> beim David ist heute Rohrbruch angesagt, im Haus zumindest. Ja. Also, Nicht bei mir. Da gibt es auf jeden Fall Haus. Geschichten, aber die haben nichts mit dem Podcast zu tun. Ja. Ähm. Podcast. Wir <lacht> können ja mal oh so Gott, oh eine, mit, mit Webcam vor ja. allem vom Klo oder so. Okay. Aus dem Bad. Was? Ja, das, das, nee, das will das keiner sehen. Ähm, gut, dann sind die letzten weiblichen Zuschauer auch noch weg oder Zuhörer, die den Podcast hören und zu, äh, gucken. Ähm, gut, ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit den Themen an. Wir hatten im letzten Podcast eine Auswertung zu Artikel 13. Wollt ihr nochmal Artikel 13 Podcast hören, sehen, wie auch immer? Ähm, und ich habe heute ein Ergebnis. Und das Ergebnis ist echt sehr deutlich. Also, ihr wollt nochmal was hören. Und wir haben auch schon einige Fragen äh, dazu reinbekommen. Und es haben sich ja jetzt noch so ein paar Sachen neu ergeben. Ähm, wir versuchen das jetzt noch vor der Europawahl durchzuziehen, es ist allerdings so, und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben aktuell echt hier ordentlich was um die Ohren, dadurch, dass wir einmal unsere ganze IT-Infrastruktur umziehen in ein anderes Rechenzentrum. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt in einem Podcast. Ähm, und dann sind noch diverse andere Sachen. Die Steuer ist ja auch bald wieder fällig und so. Und äh, ihr wisst schon. Aber ähm, vielleicht schaffen wir das sogar noch vor der äh, Europawahl, ansonsten äh, gibt es eben das im Nachgang, ich meine das kommt in den nächsten zwei Jahren auf uns zu, Artikel 13 und ähm, ja, Felix ist auf jeden Fall da weiterhin dran und den Podcast werde ich dann auf jeden Fall mit ihm zusammen produzieren ähm, und der hat dann noch einige Sachen, die noch nicht mal ich wusste, die hat er da recherchiert, ähm, das könnte ganz interessant werden und das kommt auf jeden Fall noch auf euch zu. Ansonsten haben wir heute bedingt durch das ja, durch das, dass der letzte Podcast noch nicht so lang her ist, gibt es jetzt nicht so viele Themen. Das heißt, wir kommen vielleicht unter die drei Stunden. Das ist auch mal ganz nett. Ähm, dann müsst ihr das nicht in zehnfacher Geschwindigkeit hören im Podcast, damit ihr da durchkommt. <lacht> ähm, oder auf fünf Etappen oder so. Ähm, das ist vielleicht auch nicht <lacht> verkehrt. Gut, ähm, ich glaube, ja, Georg hat das erste Thema rausgesucht. Da würde ich sagen, Georg, schieß gleich mal los hier.
1: Genau. Äh, letzten Monat haben nämlich. Oder innerhalb des letzten Monats haben zwei Sicherheitsforscher äh, eine sehr mysteriöse Datenbank im Internet gefunden, wo 65% aller US-Haushalte äh, oder Daten von denen drin waren. Und da waren so Daten drin wie äh, Klarnamen, der Familienstand, das Alter äh, und äh, GPS-Daten, äh, um sie zu lokalisieren. Und das Ganze ist auf einer äh, Microsoft Cloud. Und die haben keine Ahnung, wen das die ist gehört. Geil. Also
0: die ist auch ganz offen okay. im Netz.
1: Also hat die ah. so gesehen <lacht> ja, es jeder ist halt auch zurück.
0: interessant, dass äh, keiner weiß, äh, wem diese Cloud gehört. Also irgendwie schon ein bisschen seltsam, oder?
2: Ich Frag, meine, wie ja wird die Linie Cloud mal, wo ja abgerechnet. Also mhm. wenn du bei
0: Microsoft, ähm, weiß mal, wie viele Gigabyte es sind oder so?
1: Äh, ja, warte, okay. äh, Ja, naja, weil irgendwie, Ja,
0: naja, wobei, 24 Gigabyte könnte auch so ein kostenloses OneDrive oder so sein. Aber wenn es jetzt zum Beispiel in Microsoft Azure liegt, auf den Azure-Servern, dann musst du ja eine Kreditkartennummer eingeben. So, und normalerweise kann man ja darüber dann...
3: Ja gut, jetzt eine Kreditkarte kannst du ja faken, also beziehungsweise eine Burner. Ja, stimmt auch. sorgen, das ist hier mittlerweile Ja, oder auch du hast mehr, halt irgendwie geklaute
0: Kreditkarteninformationen so irgendwie aus dem Darknet oder so. Gibt's ja alles zu kaufen. Also, also. wer mal was braucht.
1: Laut dem Artikel äh, vermuten Sie, dass es entweder von Versicherungsunternehmen oder einer Firma aus dem Gesundheits- oder ja. Hypothekenwesen zuzuordnen ist, weil äh, nach einer Sichtung enthalten die eigentlich äh, Daten nur ab 40 Jahren, mhm. also von Leuten ab 40 Jahren. Ja,
0: interessant, ne? was, was so alles auf der Autobahn liegen bleibt im Internet. Ne? Das ist schon ein bisschen beängstigen teilweise. Aber das sieht man auch, ähm, wie die Unternehmen, und das erlebe ich ja auch mhm. immer wieder in der Praxis, äh, wie Unternehmen einfach mit ihren Daten umgehen, wo man dann auch sagt, ey Leute, das sind personenbezogene Daten und ähm, ja, man kann die nicht einfach irgendwo in Dropbox unverschlüsselt reinlegen oder so. Das ist bei vielen Leuten einfach noch nicht so äh, klar, sag ich mal, wie man mit solchen Daten umgeht. Leider.
1: Ja, da macht sich halt wahrscheinlich beim Anlegen keine Gedanken oder hat irgendwo noch eine Einstellung, die ja. er vergessen naja, hat. Naja, vielleicht sind es ja auch
0: irgendwelche Vertriebsmitarbeiter, also man erlebt hm. ja immer wieder, also gerade bei, bei so IT-Security-Beratern ist ja auch immer das Thema Schatten-IT ein großes. Das heißt also, dass sich Mitarbeiter an der IT vorbei Infrastruktur bauen, in Anführungsstrichen bauen, halt irgendwelche Dropbox-Accounts klicken oder irgendwie einen OneDrive einrichten, ähm, weil die eigene IT es halt nicht hinbekommt. Äh, sag ich mal, ja, ja Mittel zu, äh, bereitzustellen, die halt einfach am Puls der Zeit sind und eben zeitgemäß sind. Und heutzutage willst du halt mobil arbeiten, du möchtest die Daten überall abrufen. Ja, wenn aber die Firma sowas nicht bereitstellt, dann schaffen die Mitarbeiter sich meistens selber irgendwie sowas. Und äh, das habe ich jetzt schon von so vielen Unternehmen gehört, dass es das da vorkommt. Und äh, man, man kriegt es halt immer wieder mit. Ne? Und das ist vielleicht auch in dem Punkt passiert. Und deswegen weiß man halt auch nicht genau, über welche Firma das läuft, weil es einfach kein offizieller Firmenaccount ist, sondern einfach ein Mitarbeiter diese Datenbank da mal abgelegt hat aus Gründen.
1: Einfach mal so Copy-Paste, ja, einfach ja. so in Excel rein also so.
0: 25 Gigabyte Excel-Datei, die möchte ich mal sehen, <lacht> dass sie aufkriegst. Also ich glaube, da kapituliert Excel dann. <lacht> Bitte Dauert was? Halt Hatte ich erst vor zwei okay. Wochen. Excel. Mhm.
2: 19 Gigabyte oder so waren das. So was funktioniert doch gar so nicht. Also. Kein Spaß. <lacht> ähm, ich habe es von einem mir geschickt bekommen, der hat auch gesagt, ob ich eine Idee habe, wie er es aufkriegt. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie sie es vorher bearbeitet haben, aber er hat sage und schreibe anderthalb Stunden gebraucht, bis das Ding <lacht> dann mal offen war. Ich, ich wollte gerade sagen, wie ist die überhaupt zustande <lacht> gekommen? könnte man vielleicht <lacht> trotzdem mal das über was anderes andere. nachdenken? Also das so eine SQL-Datenbank
0: äh, oder so, aber kein Excel. Ja. Also äh, what? Ja, genau. Das, das,
2: erinnert mich an den Kollegen, der auch mal zu mir meinte, ich soll ihm mal das Logfile schicken, äh, meine ich, das ist 31
0: e Gigabyte, ja, hast doch
2: kein Problem, packst du es der halt e -Mail. in eine Excel rein. Was? Und in der e -Mail. So eine E-Mail, so, nee, gut, kann e man machen, man. ist halt mhm. blöd. <lacht> <So>. Naja.
1: <lacht>
0: ja, das ist das <lacht>
1: manchmal. Ich so zu dem Thema. Ich, ich weiß gar nicht, warum die E-Mail nicht zu dir weitergeleitet wird. Ich habe sie dir gesendet. Ah, das, das, das da ich sind uns, Spezialisten wenn, wenn an der Arbeit.
0: Ähm, ja, Leute meinen, ich, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, was ich hier sage. Ähm, wenn Leute meinen, sie müssen an alle Mitarbeiter über den Firmenverteiler eine E-Mail schreiben. Ne? Da gibt es ja auch immer so, wahrscheinlich ist es in jedem Unternehmen. Ja, wenn Leute in Rente gehen oder dann halt das Unternehmen verlassen oder was weiß ich, runden Geburtstag haben. Und schicken dann einfach mal an alle Mitarbeiter eine E-Mail mit am besten noch Bildern drin oder so. Ähm, wir haben ja teilweise, und ja, da, da muss ich jetzt auch vorsichtig sein, sogar in den höheren Abteilungen Leute, die irgendwelche PDF-Dateien an alle Mitarbeiter schicken, obwohl die schon im Intranet drinstehen. Wo Wurde dich auch fragst, hallo, im Intranet ist das Ding, warum schicke ich nicht einfach den Link zu der PDF-Datei im Intranet? Da wird geschrieben mhm. eine E-Mail, da steht drin, hier im Anhang sind die PDFs und im Intranet ist es veröffentlicht. Warum schreibe ich nicht einfach nur im Intranet, pack den Link drunter? Aber da fehlt es oftmals einfach an, an Wissen, glaube ich. Also das ist Und man darf ja nicht vergessen, diese PDF-Dateien, meistens sind es ja mehrere gleich, ähm, die sind vielleicht in der E-Mail einmal 4 Megabyte groß. Wenn die aber an 600, 700 E-Mail-Postfächer verschickt werden, dann muss man das mal 600, mal 700 rechnen an Speicherplatz das ist irre, also das ist Wahnsinn und das wird ja wiederum gesichert, repliziert und so weiter und so fort, also wie viel das dann im Endeffekt wirklich Speicher braucht das, das können dann wirklich mal locker so, was weiß ich ein paar 10, 20 Gigabyte sein, obwohl es einfach nur so eine 4 MB PDF ist, aber die wird halt einfach an alle geschickt, also was für ein also manche Leute
2: hm. das kann ich aber toppen bei uns hat jemand ähm, an alle Mitarbeiter das sind glaube ich insgesamt so knapp 7000 oder so ähm, 241 <lacht> Megabyte Video im Anhang mitgeschickt und dann hat jemand <lacht> darauf geantwortet <lacht> ja. an alle und das ist also dann irgendwie an ich weiß nicht also ich glaube insgesamt das so 20.000 meist E-Mail rumgegangen <lacht> kannst du dir mal ausrechnen was da rauskommt und das ist ja das, oder, was, das ist was auch geil war das und, kam war bei Microsoft
0: ja. glaube ich das hatten äh, Microsoft MVP auf einem Blog mal veröffentlicht. Ähm, da gibt es so ein, ähm, ja, so eine Art Entwicklungsprogramm oder so eine... Also die Micro, bei dem Microsoft MVP, fangen wir mal von vorne an. MVP ist der höchste Zertifizierungsstatus, den du bei Microsoft bekommen kannst als äh, Microsoft-zertifizierter Administrator. Und Microsoft pickt sich da jedes Jahr so ein paar MVPs raus, die dann an neuen Produkten mitwirken dürfen. Die können ihren Senf dazugeben und die können Vorschläge machen und so weiter. Und da gibt es eben eine Mailingliste. Ich meine, das ist auch schon geil, weil Microsoft ja mittlerweile eigentlich sollte man meinen, mit ihren eigenen Tools, ich sage nur Microsoft Teams und SharePoint und so weiter, haben die ja eigentlich andere Tools, um solche Sachen abzuwickeln. Aber nein, die Leute, die MVPs haben eine Mailingliste. Und. Das Geile daran ist, jeder, der in die Mailingliste aufgenommen wurde, hat auch sich nochmal bedankt. Das heißt also, jedes Mal, wenn in Deutschland jemand dazu kam, ging an alle Leute eine E-Mail. Ja, ich bin der Robert und vielen Dank. Ich bin jetzt hier auch mit dabei. Schön, dass ich mit dabei sein darf. Dann haben andere Leute geschrieben: Hallo, Robert. Und es ging natürlich dann immer an alle Leute. Und, und dann hat der auf seinem Blog geschrieben, der ist dann irgendwann aus dieser Mailingliste raus. Weil er am Tag so um die 5000 E-Mails bekommen hat von dieser scheiß Mailinglist, weil es immer hin und her gegangen ist und also total absurd auf jeden Fall. Deswegen, Leute, benutzt keine Mailinglisten. Das ist einfach, das macht keinen Sinn. Nutzt irgendeinen Chat oder so. Wir machen jetzt hier bei kurso 4 u für den Tech Talk gibt es auch eine Streamer-Gruppe, wo wir uns so ein bisschen organisieren. Plus unser Extranet, was wie ein Forum aufgebaut ist. Das ist definitiv die bessere Variante, als E-Mails hin und her zu schicken. Also, das sieht man mal, das ist irgendwie... Oder nutzt äh, Slack oder benutzt einer bei euch in der Firma Slack zum Beispiel? Nee, okay. Mhm. Okay. Nee, ja gut. Also wir wollen nee, eigentlich. Aber fehlen mir doch so ein paar Erfahrungswerte, weil viele, nicht. die ich kenne, die sagen, mhm. so Slack soll wirklich ganz geil sein als.
1: Ja, also ich habe auch einen Kumpel, äh, der ist halt organisiert in so äh, Teams international, weil die sind. Das ist so eine kleine Gruppe an Programmierern, die sich halt dann austauschen. Ja. Und die schwören
0: darauf tatsächlich. Ja, ja aber grundsätzlich ist halt E-Mail für sowas definitiv das falsche Medium. Naja wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen? Keine Ahnung, das hat mit dem eigentlichen <lacht> Thema überhaupt nichts zu tun, aber egal. <lacht> genau, aber wir haben mal drüber du geredet. Halt nur ähm, ja, ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten Thema. Das hat der Tobi. Jo. Ja,
3: und zwar ähm, haben mal wieder äh, Leute Dinge gefordert, die ich persönlich <lacht> sehr äh, fragwürdig <lacht> halte. <lacht>
2: Nett ausgedrückt.
3: Ähm, nämlich der Präsident des Landesamts Ui. für Kommunikation in Baden-Württemberg, äh, möchte, möchte doch bitte, dass Plattformen wie YouTube sich ein äh, bisschen mehr um eine ja, Altersprüfung kümmern, damit halt äh, Kinder oder Jugendliche eine gefährlichen Inhalte da bekommen sollen, jetzt ist halt die Frage wieder, A, wie man es äh, machen soll. Also man will eigentlich äh, eine Altersverifikation. Äh, wobei ich da immer so ein bisschen, ist es, glaube ich, eher weniger die, das Problem der Plattform, sondern auch ja. ein bisschen das Problem der Eltern und der Schulen. Ähm, dass man halt äh, eben auch mal sagt, äh, ey Leute, was auf dem Zeug ist, ist nicht unbedingt alles. Wollt was glänzt. Und ab einem gewissen Alter bin ich dann auch der Meinung wenn junge Leute irgendwas suchen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt, äh, für ihr Alter ist, also ja, ich sag nur, die größte aha. Lüge ist Internet, ja, ich mhm. bin über 18, ähm, haben ja, es, hat man da durchaus ist, ist halt, Möglichkeiten mal ranzukommen. Ehrlich, wie du sagst,
0: die größte Lüge ist es halt einfach und das wird niemanden abhalten, ähm, sag ich mal, da auf einen Button zu klicken, ja, ich bin 18 und so, äh,
3: und, und, und selbst die andere, Entschuldigung, wenn ich jetzt ins Wort falle, aber selbst die andere Frage ist, wenn man das jetzt Ganze über einen, keine Ahnung, elektronische Personalausweis oder was regelt. Überwachungsstaatlich. Himmelarisch. Die, keine Ahnung, äh, wären wir jetzt so die, die, das stalinischste Mittel, das überwachungsstaatischste Mittel, was mir jetzt gerade so einfällt. Aber, Herrgott, äh, wann schaue ich denn mal auf, auf YouTube, YouTube seine irgendwie Pornos? Ist, an? 12, also da passt an. ja
2: irgendwas nicht. Eben. Stell, stell dir mal vor du ja, musst deinen nee, Youtube Account das, erstmal mit deinem Perso verifizieren Alter also das äh, 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 kann passieren die, mit, geht's mit Artikel hier los. 13 ja gut oh, du dann den Podcast ich,
0: äh, <lacht> gleich mal ein bisschen wärmer. nein aber der ist dann ab 18 der Podcast der 18. weil Felix zieht sich dann aus <lacht> im Podcast es, nein, Der hier. strippt dann die den Artikel das 13. Nein Quatsch <lacht> <lacht> Gottes Willen. <lacht> will <What? lacht> nein nein bloß nicht Artikel
1: 13 Bonus
0: <lacht> ja äh, Gott, was ist vom Podcast? Nein. Nein, aber, ähm, <lacht> ja, mal ganz ehrlich, also wen hält das denn davon ab? Und, und ganz ehrlich, ob ich dann, also das ist doch total bescheuert. Also, also vor allem, ich möchte nicht überall meinen Personalausweis eingeben. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt, alles, was du irgendwo eingibst, mhm. kann potenziell abgegriffen werden, für irgendwelche Sachen missbraucht werden. Und wenn du dann solche Buden hast, ich meine, YouTube ist jetzt ja schon relativ, ähm, ja, gut abgesichert und äh, da steckt Google dahinter, da sollte man schon denken, dass die eine gute Security-Abteilung haben, aber wenn du dann irgendwann mal äh, bei einem Forum oder irgendwas von irgendwie so was weiß ich, Gurkenzüchterverein, ähm, wenn du da dann dein Perso eingeben musst, du glaubst doch nicht, dass die die Daten so schützen wie ein Google oder eine Microsoft oder... Ähm, naja, nicht das? alles im Klartext oder nein, so, genau. Die, die wissen es ja nicht besser, <lacht> das sind irgendwelche Hobby-Leute, die, halt ja, einfach, die sind froh, wenn sie die Forensoftware Software fehlerfrei installiert bekommen und die, die haben dann ihr Forum da und, und solchen Leuten, da kann man nicht verlangen, dass die sowas ordnungsgemäß äh, irgendwie abspeichern oder so. Ja gut, äh, ja, wir es gerade noch drüber hatten, das geht hauptsächlich ja, aber
3: um äh, diese Politiker, die, ganze, die denken ja weiter. Ich meine, ganze bei Artikel Spaß, 13 denken die ja auch. Eben. Das
0: betrifft nur YouTube und Google und äh, Facebook vielleicht noch. Aber die mhm. checken ja nicht, dass es im Internet noch was anderes gibt, außer die ganz großen Plattformen. Und das ist halt einfach so das Fehldenken. Aber ähm, das hast du halt leider bei immer mehr Menschen, dass die meisten halt, wenn man sich wahrscheinlich mal so anguckt, was macht, macht der Otto Normalbürger im Internet, wirst du sehen, dass die mehr oder weniger wahrscheinlich immer die gleichen Plattformen ansurfen und dass die meisten Leute halt gar nicht mal so auf dem Schirm haben, was dann noch so im Internet rumkreucht und fleucht und passiert und macht und tut. Also ich halte das für kritisch und ich glaube auch, also wenn das bei YouTube wirklich mal eingeführt wird, das wird dann auch bei anderen Plattformen kommen und dann wird es irgendwie absurd einfach, wie bei Artikel 13 halt. Naja, wir werden es sehen.
1: Ja, aber ich meine, äh, was ich mir jetzt vorstelle, dass du dir einfach einen Perse von deinem Vater nimmst und dann seine PIN rausbekommst und dann gibst du dich halt als deinen Vater ja, raus. Oder Bruder oder
0: irgendwie irgendjemand, der halt älter ja. ist, definitiv klar. Also das wird für nichts sorgen, außer dass halt die Leute, die es wirklich richtig machen, also die wirklich ihre eigenen Daten eingeben, die werden bestraft, indem ihre Daten dann weiterverkauft werden. Ich meine, woher kommen denn die ganzen gehackten äh, Ebay-Konten und, und Paypal und so weiter? Paypal und Ebay sind in den seltensten Fällen die, die äh, Plattformen, die gehackt wurden, sondern es sind meistens halt irgendwelche Billo-Seiten, auf denen das gleiche Passwort verwendet wird und, und, und das wird dann einfach halt probiert bei Ebay, bei Amazon, wie sie alle heißen und da wird halt probiert, komme ich rein als Angreifer und wenn ich reinkomme, dann habe ich äh, freie Fahrt und dann wird es da ähnlich laufen. Also ich weiß nicht so recht, ob das eine gute Idee ist. Naja.
3: Nein. Die wird <lacht> wenn ich äh, was finden will, finde ja. ich es eh. Das ist Ob ja äh, nochmal äh, ein anderes
0: Thema, aber das, das äh, hängt da ein bisschen mit zusammen. Wenn ich mir an, habt ihr das mitgekriegt jetzt mit dieser äh, Darknet-Plattform, die sie da jetzt ausgehoben haben, wo sich das BSI da feiert und ähm, hm. da ist ja genau das Gleiche, weißt du, die heben eine Plattform, äh, heben sie auf, weil sich da ein paar Administratoren vielleicht dumm angestellt haben. Was aber der breiten Öffentlichkeit verschwiegen wird, dass es im sogenannten Darknet noch tausende andere Plattformen gibt, die wahrscheinlich vielleicht die Ermittlungsbehörden noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben und auch gar nicht so leicht rankommen. Ich meine, in dem Fall jetzt war das halt leicht möglich, weil man äh, den Bezug noch zur realen Welt hatte und die Administratoren dort, die haben halt einige Fehler begangen, aber... Ähm ich sage mal so, es gibt noch so viele Plattformen ähm, und, und es wird definitiv auch weitergehen mit, mit äh, sag ich mal, Drogenhandel, Waffenhandel und so weiter im Darknet. Ähm, deswegen, das wird kein Schutz sein und das ist halt genauso wieder. Aber die Politik muss halt irgendwas machen, die reagieren da auf. Weiß mal, was das für eine Partei war. War das die CDU oder so? Wahrscheinlich, ne? Irgendwie, äh, was ist der eigentlich? Der, der Typ da, dieser... Ähm Wolfgang Kreisig heißt er ja, glaube ich, ne? Äh. Mhm. Ne, äh das ich kann ich schon mal nachschauen, mit der ja CDU Problem. oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Naja. Der Wolfgang. Herr Wolfi. Ja, hm. also das sind so Ideen, dass das hätte auch äh, ja, von, von irgendwie einen von der CDU kommen können. Aber. Komisch, seltsam. Komisch, Axel ja. Voss! Axel Voss! Axel <lacht> <lacht> ja. Schweiß. Ähm, ja. was? Ihr wisst ja, es ist Europawahl. Ne? Ich will nochmal subtil darauf hinweisen. Ne? Hashtag, nie wieder ja. CDU und so. Und SPD. Mhm. Ja, genau. Hashtag, ja. ihr seid abwählbar. Ja, ja. Hashtag, genau. gibt es unser Demo-Geld. Ja, wo ist es denn eigentlich das demo <lacht> Ja,
2: ich habe es bis heute noch nicht überwiesen bekommen. Ich fand das schon sehr lustig, wo wir bei der Mini-Demo vor dem äh, ich sagen, Reichstag, äh, wo wir hier vor der vor dem Staatskanzlei standen und ne, 300 Mann da alle, ja. gibt
0: uns unser Demo Geld. Ja, mal gucken. Ja, ja der Tobi ja, recherchiert noch und du oder? guckst, äh, mach's mal weiter. Ja, wir machen, ja. Re recherchiert. Der, der recherchiert noch. Jut, okay,
2: oh jetzt Gott. haben wir wieder was ganz Lustiges hier für den Steffen. Ähm, ja, ja, genau. Äh, Red Hat äh, <lacht> Übernahme durch IBM ist genehmigt worden. Uh -huh. <lacht> Yay, IBM Bashing, nein. Ähm, ja, das us justizministerium -Justiz hat die Übernahme von Red Hat durch IBM jetzt genehmigt und der Abschluss des Deals wird für die zweite Jahreshälfte erwartet. Ähm, das Ganze ist ja schon so über die Ticker im Bereich. Wir haben ja auch ausführlich drüber aus rumgegangen. Genau. Und hatten damals ja schon auch äh, sowohl Pros und Cons, wobei es mehr Cons waren, auch geäußert. Und im Endeffekt sieht es wohl so aus, dass Red Hat jetzt für 34 Milliarden US-Dollar übernommen wird von IBM. Und IBM möchte damit sein Geschäft mhm. mit den hybriden Clouds erweitern. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt, also kurz Informationen, ein paar Zahlen Fakten dazu. Also ähm, Red Hat hat bis Ende 2019 schätzungsweise 900.000 Mitarbeiter äh, direkt beschäftigt und bis 2023 ähm, sollen wohl nochmal 236.000 Arbeitsplätze hinzukommen. Ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wie das so weiterläuft mit IBM. Wir haben ja schon mal darüber diskutiert, dass das ja schon öfter mal passiert ist, dass die dann irgendwas kaufen und einstampfen. Das wäre sehr, sehr scheiße in dem Fall. Das würde ich auch nicht hoffen. Ähm, aber sie haben es so mehr oder weniger verlauten lassen. Sie möchten halt ihr Cloud-Geschäft erweitern und deswegen ja, soll die Firma wohl anscheinend ich meine IBM eigenständig bleiben. IBM in ist im ja Rahmen dafür bekannt, halt dass sie jetzt ist,
0: viel Cloud äh, haben. Und das, also ich, ich kenne kein Unternehmen, nee. das äh, freiwillig in die IBM-Cloud geht. Äh, also vielleicht, ich meine gut, vielleicht die, die ganz, ganz Großen, okay, da, da kann es vielleicht sein, wenn dann was weiß ich, wenn es dann äh, keine Rolle spielt, ob die Cloud-Geschichte jetzt eine Million mehr oder weniger kostet, also solche Unternehmen. Aber ähm, ich sag mal so, für einen Mittelständler oder auch für ein, für ein äh, größeres Unternehmen ist eigentlich die IBM Cloud jetzt nicht wirklich eine Option, ähm, ich meine, es gibt klar, wenn man so als IBM Cloud auch so die kleinen Produkte mit dazu zählt, also IBM hat ja auch zum Beispiel Mobile Device Management und auch einen Virenschutz und so weiter äh, in der Cloud gemanagt. Okay, da könnte vielleicht das ein oder andere kleinere Unternehmen dabei sein, aber ich bin ganz ehrlich, das sind alles Produkte äh, da in, in meinen Augen. Ich meine, ich bin ja auch äh, nur jemand, der das aus seiner eigenen Sicht beurteilen kann, aber wenn ich mir so ein MDM oder einen AV über IBM besorgt, dann habe ich mich nicht richtig informiert, weil da ist, glaube ich, IBM definitiv der falsche Ansprechpartner. Man kann und das ist vielleicht eine, eine Geschichte, ich bin ja nicht nur äh, gegen IBM, ich, ich habe auch, ich sehe auch durchaus äh, Potenzial bei manchen Sachen, zum Beispiel kann man, das ist jetzt eine Empfehlung an alle, die Vielleicht ein ISMS bei sich im Unternehmen implementieren wollen, müssen, wie auch immer. Es gibt von IBM den Curator, das ist ein SIEM-System ähm, und du lachst. <lacht> Wieso? Mhm. Ach. Okay, alles klar. Teile meiner Antwort <lacht> würden Sie nur verunsichern. <lacht> okay, nee, es gibt den Curator von IBM und ähm, da kann man dann zum Beispiel seine Logs von einem richtigen Virenschutz und von der von richtigen. Äh, <lacht> ja, von der gut funktionierenden MDM-Lösung kann man da die Logs reinlaufen lassen und das ist eigentlich ganz gut. Oder was zum Beispiel auch gut ist, ist IBM XForce, wo eben IP-Ratings und solche Sachen stattfinden. Also eine riesen Security-Datenbank dahinter, das nutze ich auch selber gerne. Ähm, aber der Rest ist eigentlich, äh, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es, es gibt sicherlich Gründe für IBM, für mich oder auch für die Use Cases, die ich betreue als Administrator oder was wir auch mit Courses of For You als Firma betreuen. Da gibt es einfach nichts, wo, wo IBM noch eine Rolle spielt. Ne? Also deswegen, klar, vielleicht wir sind. <lacht> ne, immer besser genau. manuell. IBM. Aber an sich natürlich, die <lacht> haben noch ihre Daseinsberechtigung, die müssen halt nur aufpassen, dass sie nicht irgendwann mal überflüssig werden, weil eben andere Firmen den, den Rang ablaufen. Ähm, aber gut, das wird noch einige Jahre dauern. Was ich ein bisschen bedauere, um das Thema mal abzuschließen, ist, dass IBM äh, die ThinkPad-Reihe aufgegeben hat. Also ich habe jetzt genau, ich habe jetzt ein ja, äh, ThinkPad hier, noch, das ne? ist allerdings von Lenovo und ähm, Leute, ich meine, ich werde noch ein bisschen was in anderen Podcasts über das Teil verlieren. Es ist nicht schlecht, gar keine Frage. Aber man merkt schon, dass da Lenovo dahinter steckt und das von der Qualität her nicht mehr so mhm. ist wie diese alten IBM-Dinger. Das ist halt schon so ein Plastikbomber. Natürlich, das sieht immer noch sehr hochwertig aus, aber das ist dann halt auch alles. Ne? Die Tastatur ist gut, keine Frage. Also die haben sie wahrscheinlich behalten von der... Qu
2: die ist ja. Deine hält noch, oder... Also bei uns haben jetzt schon mehrere Azubis... Ja gut, ich meine, ich weiß ja so nicht, wie die drauf rumhämmern, wie so ein paar ja. Affen. Also äh,
0: aber... <lacht> ja. ist, also, nein, jetzt ohne Scheiß, also ich... ich ich, äh, ich habe ja auch alles ein MacBook gut. und ich meine, bei Apple hört man ja auch vieles über die Tastatur und ich habe auch keine Probleme. Vielleicht habe ich Glück, dass ich da kein Montagsmodell erwischt habe, aber bei dem ThinkPad, äh, alles top. Also wie gesagt, die Verarbeitung wirkt halt nicht so hochwertig, wie es sein sollte. An sich ein tolles Teil. Der Karton hat mich selber mhm. so ein bisschen verunsichert, wie der ankam. Der Lieferweg hat mich auch verunsichert. Ich habe das bestellt. Hab ne Best äh, ne, ne also ich habe es direkt bei Lenovo bestellt. Und ich habe eine Bestätigung bekommen von Lenovo in Holland. habe ich gedacht, okay, kann ja sein, ne? Dell hat ja auch in Holland ein, ein äh, Lager und alles. Ja, dann kam irgendwann von UPS eine Meldung, ja, ihr Paket ist unterwegs. Dachte ich schon, okay, Phishing, weil ich habe nichts bei UPS äh, über UPS bestellt. Äh, nee, das war Lenovo, das war das, das Notebook. Und dann sehe ich so, okay, das Teil kommt aus China. Geil. Ähm. Ja, und das hat halt dann anstatt der angegebenen Tage, sieben Tage waren im Online-Shop angegeben, das ist halt sehr optimistisch, wenn das über China läuft und äh, dann noch einen Umweg über Nordkorea macht oder so, <lacht> das ist das schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen optimistisch. <lacht> äh, das, nee, also man sieht wirklich in der Sendeverfolgung, <lacht> sieht man wirklich drin, dass das Ding auch über Korea gegangen ist. Und da ist natürlich dann einmal der chinesische Zoll, dann der Zoll von denen, der das. Kontrolliert ähm, und irgendwie nach 14 Tagen war das Teil dann bei mir. Der Karton ist ziemlich ramponiert. Es ist auch, also innen drin ist nichts kaputt gegangen, ist auch nochmal in einer billow folie eingewickelt gewesen und so. Aber der Karton ist halt anstatt dieser braunen Kartonagefarbe, war er halt an manchen Stellen richtig schwarz von Dreck und ähm, ja, also das ist bestimmt durch den langen Transportweg passiert. Und innen drin, also es wirkt alles sehr billig. Also ich glaube, IBM hätte sowas so nie verschickt. Die hätten wahrscheinlich noch einen Karton außenrum gemacht, eine Folie nochmal außenrum, damit es auch ja nicht irgendwie dreckig wird und so. Ähm, ja, aber kurzum, das Feedback dazu ist eigentlich im Moment recht gut. Und ähm, ich bin eigentlich nicht gerne umgestiegen. Ich habe ja davor ein Surface für solche Sachen gehabt, nur ich habe halt beim Surface gemerkt, dass dieser Aufsteller ist halt echt nervig, vor allem, wenn du als Administrator mal an einem Server dran bist oder irgendwas mal einrichtest und hast nicht immer eine glatte Oberfläche oder das Notebook auch mal auf den Schoß nehmen musst, ist dieser Aufsteller halt mehr als nervig und das passiert ja halt bei einem Notebook nicht, dass dann auf einmal alles umfällt ne? und Deswegen, da kann man das Notebook auch mal auf eine unebene Stelle stellen und das funktioniert alles. Das ist natürlich jetzt eine Anforderung, die die wenigsten wahrscheinlich brauchen, wenn ich jetzt rein tipse im Büro bin oder so oder von Meeting zu Meeting laufe als Business-Casper, dann kann ich auch ein Surface nehmen, aber für mich als Administrator und als Techniker ist so ein thinkpad äh, doch die bessere Wahl. Vor allem, ich habe auch einen Ethernet-Anschluss wieder dran. Ich kann das Ding über USB-C laden, eine der größten Vorteile im Vergleich zum Surface, wo ich dann so einen Spezialstecker dran habe von Microsoft. Und ähm, deswegen bin ich jetzt wieder auf dem Surface gelandet. Du bist jetzt auf dem Weg zum HP Elitebook, glaube ich, ne, David?
2: Ich bin schon auf dem HP Elitebook, aber ich werde jetzt wohl ja. dann mir mal ein anderes äh, holen so eine Update yeah. nicht privat ähm, weil ja das von dem Lenovo Yoga, nee da habe ich dir auch von abgeraten so viel tolles gehört und äh, das aber ist auch wohl noch mal eine ganz eigene Nummer also die normalen äh, ThinkPads die du schon gesagt hast habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen geschaut die sind so ganz okay aber mit den Yogas haben jetzt auch mich viel gelesen ja. du hast mir gesagt dass viele Probleme haben und ja mal schauen ich muss jetzt sagen bei den bei den HP habe ich bisher ja. noch nie also ich Probleme gehabt also ich habe hier ich habe hier ganz, ganz alte Serie stehen von, also ich weiß gar nicht, das ist schon Stimmt, jetzt auch wieder acht Jahre alt oder so, dann eins dann eins neuer, dann der Arbeit. Ich habe die ganzen Serien, wir haben ja eigentlich nur HP, die ganzen Serien dadurch. Und ich muss sagen, ähm, die sind also eigentlich ich bin alle auch heute immer noch
0: top. In, Im normalen Computerbereich als auch im Serverbereich mit HP bisher immer echt gut gefahren. Vielleicht habe ich auch wirklich nur Glück gehabt und es gibt hier draußen tausende Leute, die nur Pech mit HP haben. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, das ist alles, es ist nicht so teuer wie zum Beispiel äh, Dell oder IBM und es, es läuft einfach. Also ich, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch nur Glück. Kann auch sein. Aber HP hat mich bisher nicht enttäuscht. Natürlich, wenn ich mir jetzt die ganz billigen HP Notebooks für 200 Euro schieße, diese äh, Consumer-Dinger, äh, okay. Aber wenn ich mir so ein elite oder so, das sind ja die Business-Modelle wenn ich mir sowas schieße, ich glaube, das ist ganz gut. Also die funktionieren auch lang. Und ähm, das beste Beispiel ist, wir haben jetzt in der Firma noch Notebooks, die wurden 2007 gekauft und die laufen immer noch. Also von den Notebooks hat sich bisher kaum eins verabschiedet. Die sind halt irgendwann zu langsam. Okay, aber das ist ja ein gutes Zeichen. Wenn ein Gerät einfach zu langsam ist, dann hat es, sage ich mal, lange gehalten. Und dann... Ähm, die hm. wurden ja damals nicht hm. zu klein dimensioniert, sondern die waren damals ja gut und mittlerweile sind sie halt einfach hoffnungslos veraltet. Ich meine, ein Laptop, der über zehn Jahre alt ist, ja gut, ne, da braucht man nicht drüber reden. Der muss halt irgendwie getauscht werden. Äh, den kannst du auch nicht aufrüsten. Aber das, die Dinger halten einfach, ne, das muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ja, <lacht> Georg, genau. hm? oder hast du andere
1: Erfahrungen gemacht ja. mit HP? Nee, also ich habe mit HP auch saugute <lacht> Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Ja. In meiner Ausbildung hatte ich auch HP und da gab es eigentlich nie Probleme. Also die waren auch äh, sehr gut zum Reparieren, weil ich habe, äh, als ich ähm, im ersten Jahr noch im Helpdesk gearbeitet habe, habe ich dann vom paar manchmal die Displays ausgetauscht. Mhm. Das ging ohne
0: Probleme. Ja, ja. Display habe ich auch schon getauscht bei meinem Vater vom, vom HP. Der hat aber kein, was hat denn der gehabt? Das war, glaube ich, kein Elite-Book, sondern so ein HP-Compact-Notebook noch. Ähm, das mhm. war aber auch easy, da einen Bildschirm zu tauschen oder den RAM zu erweitern. Äh, da ist man auch relativ gut rangekommen an den ganzen Kram, äh, was jetzt natürlich... Also ich glaube, bei dem Thinkpad, was ich hier habe, ich gucke gerade mal auf die Rückseite, ich habe sie gerade auf dem Schreibtisch. Ähm, okay, da sind noch Schrauben. Okay, da kommt man noch ran. Aber ich habe jetzt gedacht, da kommt man gar nicht mehr ran, weil ich habe auch schon Acer Notebooks gesehen, äh, die kannst, ja... Ja, ja, oh Acer. Ne? Aber, Aber äh, da habe ich schon te. einiges Bitte. gesehen, also. wo du dann halt auch nichts mehr aufschrauben oh. kannst, wo du dann mit einem Eisluftföhn ah. dort sitzt und mit einem Cuttermesser und versuchst, das Gehäuse aufzumachen. Mhm. Mhm. Da hast du 5000 ja. Nasen, keine Wartungsklappe, um
2: irgendwas zu tauschen. Und das Geilste finde ich ja, wenn jetzt Hersteller anfangen, den einen RAM-Riegel auf der mhm. Innenseite zu verbauen, dass du das Mainboard rausnehmen musst und auf der anderen Seite kannst du dann ja. einen tauschen. Was ist das für nee, ein Bullshit? Also da mhm. gibt es die dollsten
0: Sachen. Genau. Aber klar, das machen die natürlich, damit du dir ein neues kaufst. Klar, logisch, aber... Ja. ja, so, da sind wir jetzt vom Thema IBM naja. zu Notebooks gekommen. Heute geht es ja schon wieder lustig zu. Also, mein, mein ja, wir müssen mal kennt man irgendwie ja. Irgendwie müssen wir ja auf unsere drei Stunden wieder. Genau, irgendwie müssen wir den Tech-Talk füllen. Gut, dann mache ja. ich gleich mal mit meinem Thema weiter. Ich habe mir was rausgesucht, was rausgepickt, was eigentlich ganz interessant ist. Das nennt sich WireGuard VPN. Ist noch relativ neu, ist auch noch alles so ein bisschen in den Kinderschuhen. Da geht es um eine moderne und, und schnelle VPN-Software. Die gab es halt bisher nur so im Linux, MacOS und Android, iOS-Bereich. Ähm, und die kommt jetzt auch so Richtung Windows. Das alles ist immer noch im Alpha-Beta-Status, also nichts, was man jetzt so unbedingt produktiv einsetzen sollte. Es sind auch noch keine Security-Audits durch, also noch keine äh, Experten, die sich von der Security-Seite versucht haben, da mal reinzuhacken und so weiter. Ähm, aber der große Vorteil von diesen Wireguard-VPN ist erstmal, es super leicht zu, einzurichten, ähm, dann der andere Vorteil ist, er soll nochmal ein Stück weit sicherer sein als die bisherigen IPsec, OpenVPN und so weiter. Ähm, und vor allem, er soll halt dadurch, dass alles im Betriebssystem Kernel integriert ist, soll alles auch viel weniger äh, Performance brauchen und damit halt dann auch den Mobilgeräten auch viel weniger Akku. Und diese ständigen... Ähm, Pakete, die zum Beispiel bei einem normalen VPN geschickt werden, äh, diese Heartbeat-Pakete oder, oder ähm, die halt die Verbindung aufrechterhalten, die fallen da weg. Das heißt also, wenn ich jetzt bei meinem Android-Smartphone einen VPN aufbaue und den lasse ich laufen, weil ich sage, ja, okay, alles soll über den VPN gehen, dann ist der Akku relativ schnell leer, weil halt irgendwann, ja, das, das einfach so viel Akku saugt, äh, dass die Leistung einfach, ja, oder der Akku die Laufzeit halt einfach mal halbiert oder viertelt oder so. Ähm, und das soll da nicht mehr der Fall sein. Deswegen ist es ein, ein sehr spannendes Produkt. Jetzt gibt es den Client für Windows. Und äh, ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergehen wird. Ich halte es auf jeden Fall für eine sinnvolle äh, Lösung, um eben solche mobilen Endgeräte oder vielleicht zukünftig auch mal IoT-Sachen über VPN einzubinden. Ähm, und wenn es da irgendwas Neues gibt, dann werden wir das, denke ich, auch im Tech Talk mal mit, äh, mit thematisieren. Aber aktuell ist eben jetzt diese Beta angelaufen oder diese Alpha. Und das Ganze sieht schon sehr interessant aus. Und gucken wir mal würde ich sagen. Gut, gucken wir mal, würde ich auch mal sagen, in Richtung Georg, du hast dir ja noch ein anderes Thema rausgesucht.
1: Genau, da gab es nämlich einen äh, Hacker, der hat von der GPS-App äh, hatte, oder von den GPS-Trackern hat er eben äh, das Passwort geknackt, weil es einfach bloß so ein Bilder-Passwort war wie 123456. Ja, geil. Ja, Dude und die und Sache ist, äh, du kannst eben die, also schauen, wo die sind die Leute. Und ja. wenn das Auto ähm, relativ langsam ist, also unter 20 km/h, kannst du sogar den Motor damit abstellen.
0: Geil. Es gibt ja ähm, oh, oder es klar. gab ja damals auch das Problem mit dieser Fitness-App. Strava war das, glaube ich, damals mit den Soldaten, wo sie dann mm. rausgekriegt haben, wo <lacht> die, die ja, genau ja. Base haben. Ist halt auch blöd, ne? Wenn da da irgendwelche Tracker dann sind das in Autos integrierte Tracker oder, oder was für Tracker waren das?
1: Das habe ich jetzt auf die Schnellen nicht gelesen, aber ähm, die Sache ist, dass es auch teilweise Firmen benutzen.
0: Also um praktisch die, die ja, Firmenwagen genau. zu überwachen. Und ähm, ja, das wird glaube ich auch nochmal interessant, wenn dann diese ganzen ähm, Car-Connect-Systeme, wenn die dann alle am Start sind und da mal dann solche Server geknackt werden, da kann man, glaube ich, auch interessante Sachen rauslesen. Also Ja, äh, da gab es doch auch jetzt irgendwie, glaube ich, vor
3: ein paar Monaten den Fall, dass sie da irgendwie <lacht> so einen GPS-Tracker ja. für Kinder und Leute, glaube ich, irgendwie, ja. oder normal äh, Leute geknackt haben, wo dann auch irgendwie, das war irgendwie so ein totales Spillo-Ding, weil du irgendwie, glaube ich, nur eine, ein richtiges Passwort gebraucht hast und eine URL und hast dann die, die, die ganze, ja. äh, also die ganzen Katten von dem
0: ganzen Zeug einziehen können. Ja, es ist halt solche Unternehmen, ähm, die verstehen scheinbar auch nicht, äh, dass sie halt hochkritische Daten beinhalten können. Also in Kombination mit anderen Daten kann das halt unter Umständen schon sehr kritisch sein. Ich meine, klar, die, die nackten GPS-Daten an sich äh, betrachtet, die sind jetzt erstmal uninteressant, aber in Kombination mit, ich weiß, welche Firma das ist und ich weiß vielleicht auch, welche Mitarbeiter da drin sitzt und was transportiert wird oder so, können diese Daten halt trotzdem sehr interessant sein, wenn man die in die Hände bekommt. Oder auch, äh, ich denke jetzt mal gerade an Firmen, die sowas benutzen wie äh, Geldtransporter, wenn man solche Abläufe dann einfach sieht, okay, der fährt immer die gleiche Route und so, das ist natürlich für äh, Leute, die, sag mal, Böses im Sinn haben, ist sowas halt sehr wichtig, solche Informationen, dass die diese Abläufe kennen einfach. Das, Pro das Problem sehe ich ja zum Beispiel, jetzt in Europa
3: ist es eher weniger, aber zu, du hast ja in, in so Ländern wie, keine Ahnung, Mexiko und so weiter, hast ja teilweise halt eh schon Leute, die äh, oder reichere, äh, Superreiche und so weiter, die dann ähm, nicht zweimal am Tag dieselbe Route mit dem Auto fahren, weil sie halt, keine Ahnung, ja. sonst gekippt, nicht umgebracht oder äh, sonst was mit denen gemacht wird. Und äh, da sehe ich dann auch ganz relativ große Probleme, wenn du da mal Zugang Scheich hast Abdul und keine Ahnung, weißt halt, immer mit. Äh, der Benz gehört dem, dem äh, nee, wollte wo, wo gerade sagen, Sheikh Abdul, aber das muss ja nicht mal so sein, das, das reicht ja schon, keine Ahnung, der ja. Benz wird vom vom Sicherheitstypen ja. der Firma gefahren, äh, ja, der wird wahrscheinlich auf dem Telefon dann äh, mhm. trotzdem mal interessante Daten und Zeug haben und der der ich sage jetzt mal, der, der durchschnittliche europäische Kriminelle ist ja da ja, äh,
0: vielleicht stimmt. auch noch ein bisschen eine höhere Hemmschwelle, als wenn du jetzt in irgendwelchen ja, Staaten hast, glaub wo du halt wirklich auch. nichts zu verlieren ja, hast. Ja, also da wird man noch in Zukunft leider wahrscheinlich noch einiges hören in dem Bereich und mhm. Äh, mhm. bin mal gespannt, wohin das führt, weil Sicherheit ist halt immer was, wo viele Hersteller sagen, naja, das machen wir am Ende und dann, ach, naja, also es funktioniert ja, also ach machen wir irgendwann mal wir bringen jetzt erstmal das produkt raus wir haben ja keine zeit mehr weil die entwicklung hat ja schon so lange gedauert und lass uns erstmal mm -hmm. damit damit auf den markt gehen oh das können wir immer noch patchen und dann heißt irgendwann kann ich sowas schönes tun ja, das zu erzählen, ist halt blöd oder ne? nicht ja das ist halt blöd das
2: ist echt ja
3: nee. Mit dem guten alten Sicherheit und keine Zeit mehr ist er dann auch so das Ding. Wahrscheinlich äh, sitzt dann auch die, die Geschäftshaltung im Nacken und dann heißt so, ja, okay, äh, genau. die App soll ja, aber letzte Woche fertig heute. sein.
0: Ja, ja. Mhm. Ach ja, ich stelle mir das gerade so vor, wenn, wenn David sitzt hier ja, so dort und will was erzählen, auf einmal stürmt so eine Spezialeinheit von seiner Firma oh. rein und reißt ihn <lacht> während des Podcasts vom Rechner. Da habe ich gerade so Bilder im Kopf. <lacht> Nein. Nee, es, es, es wird, wird erstmal die so, Leute ja? abgeschalten, dass nee. nee, du so mitkriegst. Nee. Du hast dann so
2: ein Knacken. Ja, du so bekommst einfach mehr Sachen mit, wo du dich einfach nur in den Kopf fassst. Ja, ja nee, ich, aber ich, ich würde es so gerne erzählen, so erzählen oder, aber ich einfach nicht. Oder das wie so bei Narcos, auf einmal steht oh. einer mit einem
0: Kartoffelstack hinter ihm und stirbt ihn so über den Kopf. <lacht> Na, äh, egal. <lacht> ähm, das ist ein Zeichen dafür, dass man zu viel Netflix guckt. Ähm, ja. Ja. Ähm. <lacht> Gut, weiter weiter Text, genau. Aber mit einem anderen Thema weiter. Aber ich,
2: ja indirekt. Ich habe gerade noch dazu was Spannendes passend dazu rausgefunden. Und zwar, ja, finde ich, auch wieder sehr lustig, betrifft natürlich wieder die Bayern, aber auch Brandenburg, denn die speichern kfz kennzeichenscanning auf Vorrat. Die Bayerische Polizei hat mehrfach Nummernschilder sämtlicher Fahrer auf Autobahnen über Stunden lang einfach nur, weil keine Ahnung, das hat sich halt zufällig auf Aufnahme geschaltet, so ungefähr. Der Maus Aufgezeichnet, die Daten werden gespeichert <lacht> und nicht ausgewertet. Ja, wahrscheinlich, ne? Ist der Beamte wieder eingeschlafen, <lacht> ja, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall, Die, sie sind auf jeden Fall ohne konkrete Verdacht einfach aufgezeichnet worden. Ähm, und es ist wohl so, dass Gerichte auch wiederholt schon klargestellt haben, dass es ganz klar ein Verstoß gegen das Grundgesetz ist. Es sei denn, ähm, es wird vor Ort ein visueller Abgleich von betrauten Polizeibeamten quasi erfolgt und dann werden die Daten gelöscht. Und ich meine, das ist natürlich schon auch wieder so eine Nummer, das erinnert mich auch so ein bisschen an, gab es doch hier auf dem ähm, 35 CDI, oder doch so hieß er doch, vom Karls Computer Club mit der Vorratsdatenspeicherung von der Auswertung dass der der ähm, Betroffene, also wir halt, davon gar nichts mitbekommen. Ne? Da werden die Daten wieder irgendwo gespeichert, ohne dass es irgendeinen Verdacht gibt oder es werden generell alle erstmal unter Generalverdacht gestellt und keiner weiß so richtig, wo wird das gespeichert, wie
0: lange wird das gespeichert, ja, ich mein,
2: wer schaut, dass es gelöscht wird.
0: Mein, wir da wissen ja alle, ja nicht, ne? ich meine, in Ländern, wo viele Daten gesammelt werden, da passieren ja keine Straftaten. Ich meine, guck dir mal die USA an, was die, nein. die äh, NSA für Datensätze hat. Bei denen passiert nie was. Oder in den ganzen autoritären äh, oh äh, Bereichen, da, da passiert auch nie was. Deswegen... Uh, hey, lasst uns einen Überwachungsstaat gründen. Oder ich, in Großbritannien war ja auch das Thema mhm. mit den Überwachungskameras. Ja, die, haben in, ja an, die haben ja wirklich, bei den öffentlichen Plätzen wird jeder Pflasterstein mit einer eigenen Überwachungskamera bewacht. Ja, bei denen passiert ja. aber auch ständig irgendwas und die Kriminalität ist sehr hoch. Also. In in China funktioniert es halt, <lacht> ja, cool. weil wenn du da halt aus der Reihe trittst, <lacht> äh, glaube
3: ich, glaub, glaub ich äh, habe ich so das Gefühl, dass die mittlerweile so weit sind, dass du so einen persönlichen Drohnenschlag gegen die Similisten ausgeführt bekommst. Ja. Auf jeden
2: Fall also, fand ich das halt wieder ja. gerade ganz passend, weil der Georg mit den GPS-Trackern angefangen hat, das Kennzeichen-Tracking mit eigenen Software am Start. ist halt jetzt auch schon hier. Ja. Yeah. Voll am Start. Genau, jetzt aber zum ja. eigentlichen Thema, was ich auch noch hatte. Äh, was ich aber auch wieder sehr, sehr naja, kontrovers finde. Unity Media darf private Router zu Hotspots machen. Also, wenn ihr Unity Media-Kunde seid, schaut mal vielleicht nach, ob bei euch vom äh, ausgelieferten äh, Router, was auch immer die für die Endgeräte verwenden, nicht irgend so ein zweites Gast WLAN, öffentliches läuft, weil Unity Media darf einen öffentlichen Hotspot auf den heimischen Routern aktivieren, den halt Dritte außerhalb der Wohnung nutzen dürfen. So ein bisschen wie Freifunk, gibt's was noch, es mal Aber gab, das oder ist, oder ist halt weiß, die kommerzielle
0: gibt's? Variante. Das
2: hm. Ja, genau, ja. Und ähm, ja, das wurde damit begründet, weil die Kunden könnten ja Widerspruch einlegen. Gut, das Ding ist halt, die Dinge ja werden damit ausgeliefert. Finde ich, ja genau, also finde ich halt ein bisschen... Also nicht so geil, ne? Also ganz ehrlich, auch wenn ich das ausschalten kann, dann gibt es vielleicht Leute, die also es gibt ja ganz viele, die verstehen davon ja gar nichts. Sie bekommen ja. das Teil, da muss vielleicht jemand kommen, der richtet das ein. Die sind froh, Richtig. wenn sie ihr Handy gerade ins WLAN bekommen. Ich meine, so ein großer Anbieter mit zwei <lacht> Zahlen und einem Sonderzeichen bieten jetzt auch diesen Service an, dass man sein WLAN-Gerät, also sein Gerät ins WLAN bringt. Also daraus lässt sich erschließen, dass ja wohl der Markt da ist an Leuten, die davon ja. keine Ahnung haben, was ja auch nicht schlimm ist. Wird halt Aber ausgenutzt. Aber dass das dann läuft und ich meine du weißt ja genau du weißt ja auch nie wie sicher ist das ganze wenn du das selber machst irgendwie als IT admin du bist der dich der Gefahr bewusst du weißt wie du das absicherst aber dann gibt es nachher irgendeinen Zero-Day-Exploit auf dem Router der ist nicht gepatcht die werden ja teilweise auch nur sehr unsporadisch gepatcht oder Updates geliefert und nachher kannst du dann vielleicht doch über dieses offene WLAN
0: auch mhm. ins Heimnetzwerk rein
2: Boah, ich sehe da noch also einen anderen Punkt. Kritisch. Das ist halt,
0: wenn man zu so viel mit einem Juristen sich unterhält. Ähm, zum Beispiel die Haftung bei der IP-Adresse. Wenn jetzt jemand scheiße über deinen Anschluss baut, wird ja nach außen erstmal die eigene IP-Adresse angezeigt, oder? Zeigen die dann extra IP an? Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann für ja, diesen ähm, Hotspot eine eigene IP-Adresse hast. Beim Freifunk ist es ja so, äh, da gehst du dann über VPN zu einem Freifunkserver. Der Freifunkserver, der gehört den Verein an. Der Verein hat unter Umständen das... Provider-Privileg, dass er nicht dafür haftet für das, was über seinen, seine Leitung geht, wird sich ja mit Artikel 13 vielleicht auch ändern ähm, und das ist ja ein, ein Riesenvorteil, wenn du zum Beispiel dieses äh, ja, Freifunknetz benutzt, was ja mehr oder weniger ein freier Verein ist und keine kommerzielle Organisation so und dann ist noch das Thema klar das ist zwar, sind zwar nur Peanuts aber äh, Stromverbrauch natürlich, wenn jetzt jemand äh, über deinen mhm. Anschluss mit surft braucht dein Router natürlich mehr Strom, als du eigentlich nutzen würdest, wenn du den für dich selbst nur benutzt. Und ähm, natürlich, ich meine, die Bandbreite, die gibt dir ja auch keiner wieder zurück. Also, das sind alles so Faktoren. Ja.
2: Ja, wobei also ja. sie behaupten, also ich lese mal ganz kurz die Passage, für die öffentlichen WLAN-Zugangspunkte sind nach Angaben des Anbieters technisch vom WLAN getrennt, für das die Kundin oder der Kunde zahlt und haben keinen Einfluss auf die gebuchte Bandbreite. Für Rechtsverstöße haftet Unity Media. Die Hotspots sind nur für Kunden von Unity Media zugänglich, die ihren eigenen Router zur Verfügung
0: stellen oder zwangsweise. Ja gut, ich ich sag mal Aber. so Rein technisch, ja. wenn dein ja. Anschluss, ähm, ich meine die Telekom macht ja was ähnliches, ne? also bei denen ist es aber glaube ich von Anfang an deaktiviert, also bei dem letzten Telekom Router, den ich hatte, ist dieses WLAN to go heißt es glaube ich bei der Telekom, Genau. Ähm, das war einfach deaktiviert, mhm. man hätte das aktivieren müssen, damit man daran teilnimmt und bei denen ist es zum Beispiel so, dass du dann auch wirklich eine eigene IP-Adresse bekommst, wenn du dich da einwählst. Also du hast nicht die IP-Adresse von dem Anschluss. Rein technisch gesehen, um mal auf die Bandbreite wieder zurückzukommen, ich habe einen VDSL-Anschluss oder Vectoring oder Super Vectoring, ist ja egal, aber da habe ich eine vordefinierte Bandbreite, die vom DSlam an mein äh, Modem geht, an meinen Speedport. Wie bitte, wie soll der Provider dann, wenn ich meine 250 Mbit, was ich hier als Supervectoring-Kunde habe, voll ausreize, wie soll dann bitte der, ähm, oder wie soll bitte sichergestellt werden, dass der Anschluss, ähm, der, der, der WLAN-Anschluss oder der WLAN-Kunde das nicht beeinträchtigt, wenn physikalisch nur 250 Mbit da sind, die teile ich mir doch, äh, wie soll das funktionieren? Also ich halte das für Humbug, was die da schreiben, ganz ehrlich. Wenn ich nur eine 250 ja, Mbit-Uplink habe, dann wird von den 250 Mbit das weggenommen. Wie soll das sonst funktionieren? Also völlig erschmarren. Aber gut, egal. Was wiederum cool ist, und da verstehe ich wieder das Projekt von Unity Media, gehen wir mal davon aus, du ziehst in eine Wohnung und du siehst, hey, dein zukünftiger Nachbar, der hat so einen Unity Media-Gedöns, dann kannst du so lange, bis dein Anschluss kommt, kannst du dann das WLAN mitbenutzen. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht, ohne dass du Nachbarn vorher fragen musst. Weil du kannst, du siehst es, wählst dich ein und kannst darüber surfen. Ist halt so ein Ding, weißt du, das ist halt wieder schön für dich als Endverbraucher, aber für denjenigen, der den Anschluss bereitstellt, ist es halt, naja... Man weiß es nicht. Aber viel besser wäre es doch, wenn sich Leute freiwillig dafür ja. entscheiden und sagen: Hey, ich mache jetzt hier Freifunk. Äh, ist übrigens meine Empfehlung, wenn ihr sagt: Hey, ich möchte, ich wohne vielleicht in der Stadt oder so und ich habe kein Problem damit, wenn andere Leute mein WLAN benutzen, vielleicht sogar auch Freunde oder flüchtige Bekannte. Dann mein Tipp an euch: Holt euch so einen ganz günstigen, also die sind wirklich günstig, so unter 50 Euro, kriegt mal so einen äh, Router, der Freifunk tauglich ist, geht auf die Freifunk-Website. Flash da dieses Betriebssystem drauf und dann habt ihr ein freies WLAN, ihr haftet nicht dafür. Und ähm, ihr könnt dann eurer Nachbarschaft oder auch Leute, die bei euch mal zu Besuch sind, WLAN bereitstellen, ohne dass ihr ein schlechtes Gewissen habt, weil, wie gesagt, der Traffic geht zwar über euren Anschluss, aber geht erstmal in ein VPN und dann auf einen Server vom Freifunknetz und alles, was die Leute machen, passiert halt über die IP-Adresse von diesem Freifunknetz, also ihr seid da ja völlig aus der Haftung raus und das ist die Empfehlung, die kann ich jedem geben, der sowas bereitstellen möchte, ob das jetzt in einem Meinetwegen auch, ihr habt einen kleinen Laden oder so, oder ihr kennt jemanden, der einen Laden hat, äh, stellt so einen Freifunkrouter auf. Mein Tipp, dann habt ihr Ruhe, dann müsst ihr euch um nichts kümmern, das Ding läuft einfach, da kümmert sich ein riesen, riesen Verein dahinter, der kümmert sich darum, dass die Server laufen, dass es abgesichert ist und, und ihr habt dann für eure Kunden oder eure Freunde, Besucher, wie auch immer, habt ihr dann WLAN. Das ist, glaube ich, die einfachste Variante und ihr könnt es gleich noch werbetechnisch ein bisschen nutzen, dass ihr sagen könnt, hey, wir unterstützen das Freifunknetz, macht sich auch marketingtechnisch, glaube ich, ganz gut. Gut. Mhm.
2: Ja, so ist das. Kurze Frage. Ich habe noch ein ganz cooles, kurzes Quiz gefunden, wo später Ach komm, hau machen, raus, oder das, Ding. das auch Ja, noch
0: oder? Quiz ist immer gut.
2: Hau, hau rein, hau rein. Gut. Gut, dann. Also, erste Frage. Volkswagens neuer Elektrowagen soll Elektromobilität massentauglich machen. Wie heißt er? Ist es der Pin Punkt 2, der ID Punkt 3, der IP 7 oder der äh. AI Punkt 1? Ich würde das Ding mit der ID ja. sagen.
1: Ja, hört sich sinnvoll Was die an.
3: Anderen?
2: Ja, keine Ahnung. Okay. <lacht> ID 3 ist richtig so. in dem Fall. Gut, nächste Frage. 7.000 Bitcoins wurden aus der Kryptogeldbörse Binance gestohlen. Wie viel waren sie zum Zeitpunkt des Diebstahls wert? 86.000 Euro, 216 Millionen Euro, 36 Millionen Euro oder 400.000 also, Euro?
3: Oh, will, die, die Frage beantworte ich jetzt einfach mal nicht, weil ich glaube, nicht, ich <lacht> soll <meine Ausnahme> <lacht> 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 es ja, mal
2: rausschmeißen.
0: Aha. Ja.
2: ja. 7.000 Bitcoins wie viel waren die hm. wert? 86.000 Euro, 216 Millionen Euro, 36 Millionen Euro oder ich 36
0: Millionen Euro. Ich sag auch Millionen, weil 1.000 ist zu wenig. Mhm. Ja. Mhm. ja. Ja. 1.000 ist zu wenig, ich ja. würde auch die Millionen ha. sagen. 36
2: Millionen. Ha, ha. Ja, richtig. <lacht> sehr gut, sehr gut, bam. So. Die ursprüngliche Fassung von Minecraft ist jetzt im Browser spielbar. Wie alt oh Gott. wird das Spiel? Darf Phänomen? ich glaub, Felix anrufen? <lacht> ja.
3: Ich glaube, ich habe äh, da aber zehn. Ich würde nämlich auch Zehn ja, Jahre sagen.
2: Ja. Loggen wir Zehn ein? Jawohl, Zehn Jahre, das stimmt. Ich habe mich auch noch daran erinnert, dass ich irgendwann in der oh Allerzeit unser Server von damals.
1: Gut. Oh ja.
0: Oh ja, oh ja. ja, genau. Wo man also die Schwemmen auskleiden mussten.
2: <lacht> wo er, wo er da oder wo, er, wo Nico Niko einmal. Ja, ähm. ja, wo einmal Echt, Nico den einen Stein Defo weggekloppt oder? hat und das,
0: die ganze Map war überschwemmt. <lacht> die ganze Map war überschwemmt. <lacht> ja. Ach ja.
2: Ja. Na gut. Also, unter hybrider Kriegsführung versteht man. Cyberangriffe auf Bundeswehr-Server, gezielte Meinungsbeeinflussung in sozialen Netzwerken, irreführende Werbeanzeigen im Netz <lacht> oder Cheaten in Stimmt das Letztere. <lacht> Hybride Kriegsführung. Hybride Kriegsführung wäre für mich bei Cheatenden in wenn du auf dem Handy den Cheat eingibst und dann, ja. <lacht> ja, oder wenn du hier Stream snipest, kannst du auch noch... Genau, also, was, was nehmen wir da?
3: Ja. Ich würde die Cyberangriffe sagen. Die Cyberangriffe
2: auf Bundeswehr-Server.
3: Ja. Das ist leider falsch. Ah, das ist die gezielte ja Meinungsbeeinfluss von sozialen ja. Netzwerken.
2: Okay. Ja. Dann nächste Frage. Wie heißt die neue Streaming-Plattform von ProSinZ1 oh, und Discovery? Heißt die Join, <lacht> Proflix, 7 TV, TV
0: oder Opt-in? Ja, das weiß ich sogar ziemlich sicher. Würde ich auch sagen. Was? was? Ist falsch. Ja. Die heißt Join. Ja, aber Join. es gibt doch die 7 TV
2: J-O-Y-N.
0: Ja, das ja, seid ja auch gar ist auch nicht neu. Ich, will,
2: ich lese nur nicht die Fragen okay, vor. Okay, ja, gut. Ah, ja, gut. Ich, ja, ich neue, werde genau. Alles.
0: Okay. Ah, ja, ja, okay. Mal ja, ja. Ähm,
2: nächste Frage. Die meistgenutzte, die meistgenutzte, <lacht> das ist spannend. Die meistgenutzte Android-Version ist Oreo, KitKat, iPhone und nougat Ich sag auch KitKat. Ich sag auch Ich, ich glaube, das läuft doch auf so vielen Geräten. Ja, ja. 3 zu 1 nehmen wir KitKat, oder? Okay. Falsch, ja. Oreo. Oreo war welche Nummer? Hätte hm. hey, ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, Wo jetzt selber spicken?
0: Aber ich glaub, Echt acht. 8, okay. ja, 8 war das. Wow. Ich hätte gedacht, hm. ja, krass. eben, mit 6 Was war so so 6 dann auf dem normal? Alten. Keine Ahnung. War ja. das
1: ach, wahrscheinlich
0: dadurch, dass... Hey, ich. Ach, das geht nach 2 Jahren kaputt, ich kaufe mir ein neues. Ja, das ist aber krass, hm. weil ich, ich denke halt auch hm. immer, dass so viele Leute mit so einer alten Version noch rumlaufen. So alt ist die ja gar nicht, 8.
3: Ja, ja, das stimmt, ja. Die, an, die andere Frage ist halt, auf was die, die auf was sie sich bezogen Tischrenge. haben, und nur mit Mobiltelefone oder halt also da, alle, ja, all, alles, was dann alle halt auf Android, Android läuft. Ja.
2: ja, Gute Frage. Weil
3: Android no. läuft ja auch auf so gut wie <lacht> allen und ein Toaster, das ja. stimmt.
2: Ja. ja, gut, dann. Google hat auf der I.O. sein bisher günstigstes Smartphone vorgestellt. Es heißt Galaxy Nexus 2U, Pixel 3a, Nest 5i das oder zweite. Nexus 6P. Das zweite, mhm. also ich würde auch sagen ja. Pixel, weil die Serie ist Nest ja vor ist ja Pixel. diese ganze <lacht>
0: IoT-Hausautomations-Home-Smart-Home-Sache. Ähm, genau. Also das hat ja damit nichts mhm. zu tun.
2: Jawohl, ja. Pixel 3a stimmt natürlich. Nichts anderes hätte ich erwartet. Deutsche kaufen 2018 erstmals mehr mit Karten ein als mit Bargeld. Wie groß war der Vorsprung? 2% Prozentpunkte? 32? 0,3 oder 0,3. Ja, also ich wir glaube Deutschen nicht so viel. Ja, sehr konservativ,
0: was sowas angeht. Ja. 0,3. Aber das war Prozent überall wichtig, in den Medien. Also und da haben so viele Leute drüber diskutiert, wo ich mir gedacht habe, hallo, mm. das macht doch keinen Sinn bei dem bisschen, was da an... Vergleich das mal mit den anderen Ländern. Aber da hat mir erst in einem anderen Podcast drüber geredet, vor drei Folgen oder so. Ja. <lacht> Das
2: <lacht> so, wäre jetzt auch geil. Also ehrlich, widerspricht sich das. Ähm, Google hat Maßnahmen vorgestellt, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. <lacht> welche, welche gehört nicht dazu? Erstes, der Google Assistant kann das künftig gibt's. auch lokal ausgeführt werden. Google Maps bekommt ah, einen incognito modus okay. Kommende Google-Handys haben keine Mikrofone mehr. Oder Chrome soll das Fingerprinting dritte. erschweren. Ja, ja aber nee, ja, ich ja. meinte,
1: es wäre total dumm, weil du, du könntest ja nicht mehr telefonieren.
2: Ja, eben,
0: also. <lacht> <lacht> ja, stimmt ja, du, du musst, natürlich Du, du, musst, auch. Dann, du musst dann ein
2: eigenes Mikro anschließen. Extern. Ja. <lacht> Bitte schließen Sie Studium jetzt ein einfach mal anschließen zum so. telefonieren. Letzte Frage. <lacht> Erstmals haben Angestellte eines großen Spieleentwicklers gestreikt. Die Riot-Mitarbeiter protestierten gegen entweder lange Arbeitszeiten, eine Vertragsklausel, eine Entlassungswelle äh, Vertragsklausel oder ausbleibende Gehaltszahlungen.
1: Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr, was genau. Okay. Äh, äh, ja, Vertragsklausel auf jeden Fall. Das
0: Vertragsklausel? Weiß ich. Hatten die nicht auch mal ein Sexismusproblem? irgendwie? Dann, äh, egal. Nee, nee, da gab es auch eine, eine IT-Firma oder, oder eine, eine Entwicklerfirma, die da irgendwie in den Schlagzeilen waren, wegen... Ist egal.
2: Okay.
0: Ja. nehmen äh, ja, in die Vertragsklausel, ja.
2: oder? Ja. Richtig, natürlich. 89 Punkte, juhu. Sie haben mehr als 45 Prozent der Punkte der Teilnehmer erreicht.
0: Ja. Ah, Moment, hier, so ich habe nochmal gerade recherchiert. Die kritisierte Klausel soll <lacht> entfernt werden. Ja, darüber hinaus hoffen die Angestellten, dass sich auch etwas an der Einstellung des Managements ändert, was sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und Diskriminierung <lacht> angeht und dass Mitarbeiter mit mehr Respekt behandelt wow. werden. Also, das war irgendwie alles. Ja, das ist schon eine krasse ah, der Geschichte. Tubak. Gut, dann. Äh, ja, Genau, ich hole mal so meinen Team zurück. Genau, Ach, ich so, noch
1: warte. Äh, das mit Riot, da geht es in der Zwangsschlichtungsklausel darum, äh, dass die Angestellten ihren Arbeitgeber nicht verklagen können.
0: Ah. Ja gut. Yep. Äh, What? Die Frage ist halt, ob sowas vor haltbar ist. Aber da müssen wir jetzt unseren... Es Juristen. ist Amerika. Ja gut, da ist alles möglich. Da kannst du... Das Land der Gut. Freiheit. Eben. Dann kommen wir mal wieder zu einer, ähm, gehen wir mal nach Russland <lacht> von einem Unrechtsstaat in den anderen. Mm. Ähm, wenn wir schon mal bei bekloppten Politikern sind. Ähm, nein, äh, es geht um russische Hacker, die behauptet haben, 30 Terabyte von ähm, ja, äh, den größten US-amerikanischen Antivirenherstellern, man kann sich ja denken, wer das ist, ähm, erbeutet haben sollen. Es gibt Echt? ja, also wenn man die Großen anguckt, da gibt es ja nur so ein paar wie. McAfee, Simantec und äh, ja, wie, wie, was, was gibt es da John noch? McAfee, Simantec, Komodo, glaube ich, ist ja noch so ein amerikanische Bude. Das da, sind, glaube ich, die, die großen äh, AV-Hersteller. Mm. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Mit oder Defender oder war da woanders? Nee, das ist Slowenien, irgendwie Osteuropa oder sowas. Okay. Mit Defender. Bulgard ist Dänisch. Ähm, also. Nee, also das, das müssen eigentlich die sein. Klar, also es gibt keine Fakten genau, wer das ist. Ja. Ähm, es gibt aber eine New Yorker Security Firma, die Advanced Intelligence. Äh, die haben Kontakt zu diesen FX-MSPs. Das ist diese russische Hackergruppierung, die eben behauptet, sie haben bei ihren Angriffen... Ähm, ja, diese 30 Terabyte Daten erbeutet aus den Netzen dieser äh, Security-Firmen. Ach ja, FireEye könnte es auch noch sein, die stellen aber weniger Virenschutz her. Also ich glaube eher, das ist Symantec McAfee, also die beiden auf jeden Fall, ähm, kann man eigentlich sagen und ähm, ja, und da haben die eben diese 30 Terabyte Daten erbeutet und ähm, die Firma FireEye, die ähm, in der Vergangenheit dieser Hotelkette, also dieses Marriott Hotel, wir haben ja auch in dem Podcast drüber geredet, die wurden ja gehackt und die vermuten, dass diese gleiche Hackergruppierung ähm, eben ja hinter den Marriott Angriffen auch steckt und da deutet einiges darauf hin. Und da geht es dann auch um Active Directory, Passwörter. Also diese Angreifer haben sich scheinbar ziemlich lang im Netzwerk dieser AV-Hersteller aufgehalten. Das ist natürlich auch sehr geil. Da hoffe ich mal, dass da nicht so viele Daten von irgendwelchen Kunden auch noch in diesem, ähm, ja, in dem Netzwerk waren. Man weiß natürlich meistens nicht, was der AV-Hersteller so alles... Äh, zu den eigenen Servern schickt und das hier ist halt alles in Gefahr dann. Also diese Daten sind natürlich dann unter Umständen auch in den Fängen dieser Angreifer und ähm, ja, was man da vielleicht daraus lernen kann, also es ging natürlich auch darum, den Quellcode dieser Software zu bekommen, um äh, die eigene Malware ein äh, bisschen resistenter gegenüber den AV-Scannern zu machen äh, und natürlich um einiges zu lernen. Wie machen die das? Wie erkennen die irgendwelche Schadsoftware- und äh, jetzt haben die äh, Angreifer sich auch so ein bisschen verraten, indem sie diese Daten eben zum Kauf im Darknet für 300.000 US-Dollar angeboten haben. Und äh, diese Advanced Intelligence ähm, hat eben mal zum Schein, sind die einfach mal auf dieses Angebot eingegangen und haben dann eben mal geguckt, äh, wer steckt denn dahinter und haben sich da mal ein bisschen schlau gemacht. Und es ist wohl so, dass die sich auch mal bei einem Angriff, gerade bei diesen Marriott Hotels, dann so ein bisschen auffällig verhalten haben, wo dann eben äh, FireEye äh, dahinter gekommen ist und äh, eben gesehen hat, okay, das ist höchstwahrscheinlich diese Gruppierung. Aber das sieht man aber wieder, ähm, dass mittlerweile auch Angriffe, sagen wir mal bei Lieferanten, wenn ich jetzt eine Firma bin und setze so einen Virenschutz ein, äh, dass der Angriff nicht unbedingt direkt auf meine Firma erfolgen muss, sondern die kann auch einfach auf einen Lieferanten erfolgen und dadurch äh, habe ich dann selber Probleme. Also sowas kann natürlich auch passieren und ähm, aber da kann man relativ wenig machen. Also man kann, klar, man kann gucken, okay ist es ein seriöser AV-Hersteller oder allgemein ein seriöser Lieferant, aber ich denke mal, diese Firmen, die Kunden von äh, ich sag's jetzt einfach mal, McAfee, Symantec und Co. sind, die kaufen ja bei diesen Herstellern, weil die sagen, hey, das sind renommierte Buden, die gibt es schon seit Jahrzehnten äh, und da hofft man ja dann eigentlich, dass man relativ gut geschützt ist und dann passiert eben sowas. Äh, unter Umständen, es bieten ja immer mehr HV-Hersteller auch Cloud-basierte Lösungen an, also du kannst dann eben dir den Management-Server als Unternehmen sparen, du hast dann einfach eine Cloud-Konsole und da verwaltest du deinen Virenscanner drüber, unter Umständen kann ich dann als Angreifer, wenn ich in diese Cloud-Umgebung komme, äh, den Virenscanner im Unternehmen ausknipsen und kann dann einen Phishing- Angriff oder einen Angriff auf das Unternehmen starten und ich weiß, da passiert nichts, weil die Scanner überall ausgeschaltet sind. Wenn die Administratoren das erst zu spät merken, dann ist der Virus schon im Unternehmen, dann ist schon, sag ich mal, die halbe Firma infiziert, weil wir wissen ja alle, Anwender klicken alles an, was nicht schnell genug auf dem Baum ist mhm. und dann habe ich da eine richtig gute Attacke, die da funktioniert hat. Also man darf das trotz all dem nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Und ähm, deswegen, also ich meine, ich finde diese Lösungen, also ich bin ein riesen Cloud-Fan, dürfte mich nicht falsch verstehen, aber rein aus Security-Sicht ist sowas halt eben hochkritisch und ich hoffe halt immer noch, äh, das ist immer so eine Vertrauensgeschichte, dass diese Anbieter ihre Kundensysteme einfach nochmal separat abschotten dass da eben nichts passieren kann. Ne? Und die Vergangenheit zeigt halt, dass es kein Einzelfall ist. Also es gab ja schon äh, mal den Fall, dass Kaspersky im eigenen Unternehmensnetz eben äh, über Monate hinweg äh, Malware hatte äh, und es dann erst später bemerkt hat. Und ähm, das ist halt auch sowas, wo man sagt, hm, das ist schon echt kritisch, aber das wird in Zukunft leider immer mehr vorkommen. Und ähm, man sieht ja jetzt auch anhand dieser ticker dass eigentlich jeden Monat immer mehr Security-Sachen aufkommen, und ich nehme mittlerweile schon gar nicht mehr alle Themen mit in den Podcast, weil sonst wird der Podcast, äh, was weiß ich, äh, fünf, sechs Stunden lang, weil eben so viel passiert in dem Bereich und das wird leider immer mehr. Und da müssen wir einfach mal gucken. Äh, es ist auf jeden Fall jetzt, dass äh, die Bundespolizei und das FBI sind informiert. Ja gut, äh, ob die da was machen können, man weiß es nicht, aber... Äh, mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt und ob da nochmal, ich vermute nicht, dass wir davon nochmal was hören werden ähm, das ist auch bei Kaspersky dann nicht mehr passiert äh, weil das ist ja auch keine gute PR da wird sich das Unternehmen wohl kaum freiwillig nochmal melden und sagen, hey, das und das steckt äh, steckte wirklich dahinter ähm, aber gut so ist es halt und äh, weltweise bei eurem Virenschutz aber das Thema werden wir dann nochmal später im Podcast haben, gut ähm, wenn ihr nichts mehr zu dem Thema habt, dann würde ich mal weitergeben zum Tobi. Mhm. Zum nächsten Thema. Jo, dann
3: Nö. würde ich weitermachen oder habt ihr noch irgendwas? Okay, ja, dann äh, haben ich mal wieder <lacht> Vollidioten zugeschlagen. <lacht> Und zwar äh, hat entweder einer oder mehrere Personen mhm. am Frankfurter Flughafen mal wieder Drohnen Das <lacht> Starte
0: doch nicht immer deine Drohne am Flughafen <lacht> in Frankfurt. Also echt jetzt. Beherrscht dich mal. <lacht> und äh,
3: da mussten, äh, es war glaube ich Donnerstag und Freitag und da mussten dann mhm. äh, durchaus auch Flie Flüge umgeleitet werden.
0: Adam war ähm, ja, also ja unser, gesagt, unser äh, Kumpel hier von Skyline TV der war ja auf dem Weg, äh, ich glaube nach Spanien für Skyline TV zum Drehen ja, der musste dann auch erstmal am Boden bleiben, ne? Ja, ich weiß ja nicht, was die Leute sich davon erhoffen. Alles für, die, für den ähm, Shot,
3: alles für, die, alles für äh, den geilen ja, Film. Ja, das, 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 das kann schon <lacht> sein, dass die das alles ja, für Money Shot machen. Manche, die,
0: die, die sehen halt nur das geile ähm, Bild. Ich meine, es sind ja schon Leute wegen einem Instagram-Foto vom Hochhaus gefallen oder so. Und dann, oh. <lacht> dann, dann sagen die halt, ah hier Drohne und Flughafen, das gibt geile Bilder. Vielleicht war das irgendwie so ein Leon Marcher der noch für sein neues... Rap-Video irgendwie eine geile Szene mit einem steigenden Flugzeug gebraucht hat und dann ist er halt mit der Drohne an den Flughafen gegangen und Was
3: ich ja zuerst sagen muss, das ist halt meistens, äh, mittlerweile hast du es ja schon so weit, dass die, Flug, äh, die Flughäfen Störsender und so weiter und was weiß ich, alles in mögliche ersetzen und ich frage mich dann aber auch, welche Leute, also der de, 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 de ist ja dann, äh, der de ist ja dann auch du, eine gewisse, ich sag mal, Community dahinter, es, äh, es gibt ja auch Leute, die die Dinger dann wirklich äh, ja. komplett sich selber zusammenlöten. Um mhm. dann eben auch so Scheiße zu umgehen. So. Also da frage ich mich dann auch, ist ja. es dann eher so, die ich ich sag mal diese, äh, okay, da steht jetzt da drin, mhm. glaube ich, nicht drin, ob die Dinger selber gebastelt waren oder nicht. Um, wenn du halt andere
2: Frequenzen aber, verwendest, als die, die eigentlich zugelassen eben, sind, zum Beispiel die amerikanischen, dann ist, kannst du halt locker wieder sowas machen, wie du schon sagst.
3: Eben, äh, dann, wenn du, du kannst die Dinge ja komplett selber bauen, wenn du halbwegs eine Ahnung von dem hast, was du ja. machst. Ähm, und der, Fre der Freie, Michael Ascher, ist es dann eher so diese, ich sag mal, anachrichten -Com community die, <lacht> die äh, oder sind es halt dann wirklich einfach nur Leute, die sagen, äh, ja, fuck it, wir bauen Man die Man
0: wird da. das
2: ja wohl noch mal machen dürfen hier in einem freien Land. Eine Drohne steigen lassen. Das Aber wird Flughafen. auch noch erlaubt sein hier Nein. am Flughafen. Das da gab es doch hier in München noch einen, der das gemacht hat. Der ist doch mit dem Ding dann beim Olympiaturm äh, hochgeflogen. <lacht> und da ist ja so ein Restaurant drin und so Spezialscheiben. Der ist dann, weil der Windböe kam gegen die Scheiben geknallt, die mussten dann die Scheiben ah. darum austauschen. Viel Spaß, wenn was das kostet, wenn da in irgendwie 170 Meter Höhe die äh, spezial mit goldbeschichteten Scheiben ausgetauscht werden. Und der andere Nummer war, das ist ja dann runtergefallen und ungefähr einen halben Meter neben der fünfköpfigen ah. Kamine eingeschlagen und hat halt fast ein Kind getroffen. Ja. ist ja auch so... Äh, ja, klar, das ist ja auch wieder das Ding. Am Flughafen ist ja
3: nochmal gefährlich. Die Dinger kannst du dir dann auch nicht einfach äh, stören und dann fliegt ja. es dir irgendwo in die Turbine rein. Wenn Flugzeug das in der La im Landanflug ist, dann brauchst du mal Zeit. Also, ich
0: glaube, bei einer kleinen Drohne, da ist es der Turbine egal. Die denkt, mhm. ach, Vogel. Mhm. <lacht> ja.
3: ja, gut, die, die, die Sache ist ja, die, die, ja. Oder die Maschinen sind ja auch redundant gebaut. Ja. Es äh, ja. ist jetzt nicht so, dass da. Es muss äh, ein, schon dumm zugehen, Schaden, sag ich alles, mal, dass da wirklich äh,
0: alles abbraucht bei das. so einer Drohne. Aber es ist halt scheiße für die Fahrgäste und ja. Leute, überlegt fünfmal, wo ihr eure Drohne Eben. steigen lasst. Ja, bevor dann, äh,
3: dann wieder Leute kommen und sagen, ja, das dürfte er ja. da nur noch auf äh, irgendwelchen Plätzen, dann ist ja auch scheiße, ja. die Dinger äh, sind geile ja Geile Geschichte von unserem
0: äh, geschätzten YouTube-Kollegen vom Felix bar das hat er in seinem Podcast erzählt, die Story klaue ich ihm einfach mal gerade. Äh, der hat erzählt, der war irgendwie bei seiner äh, Freundin äh, und jetzigen Frau äh, zum Drohnenfliegen, also bei deren Familie und äh, jetzt gleich mal das Klischee äh, anreichern, Das ist die ist halt aus Ostdeutschland und da hat er halt auf dem Feld, hat er halt die Drohne steigen lassen und dann wollte der eine Nachbar oder der eine dort war die Drohne mit dem Luftgewehr runterschießen oder der hat sie runtergeschossen mit der Begrü oder hat zumindest draufgeschossen. Das hat er ihm dann erzählt. Ach du warst es mit der Drohne? Ja, ich habe gestern wollte ich die runterschießen, weil ich habe mich beobachtet gefühlt im Garten. Ja, wahrscheinlich ist es so ein fkk äh, Mensch, der Ach. da im Garten dann rumläuft. Es ist natürlich blöd, ne, wenn du dann solche Nachbarn hast, die das Ding dann mit der mit der ähm ja, mit Luftgewehr versuchen runterzuholen.
3: <lacht> ist, ist ja äh, auch äh, höchst illegal. Das ist, ja, das ist ja genauso in Amerika. Äh, keine ja, Ahnung, aber in kannst das ja nicht. Ja, also der, der wusste mal, ja nicht, was das ist. Äh, bislang ist. Und ja, nee, 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 nee das ist, äh, das, das ist klar, aber zum Beispiel in Amerika ist es ja so, dass du selbst in solchen Ländern wie, wie Texas oder äh, die Dinger nicht runterholen äh, ja. darfst, weil die als Fluggeräte gelten und wie du schon gesagt hast, mit der fünfköpfigen Familie, äh, keine Ahnung, lass äh, dich mal in der, in der Höhe oder ja. in der Position vor dem Ding verschätzen und es kommt ja. irgendwo auf der Straße runter und keine Ahnung, ja. dann erschlägt ja. sie nette Oma von nebenan. Die Dinge, die die großen sind hier, die größeren Drohnen sind hier jetzt auch nicht unbedingt äh, leicht zu okay, 10, 12 Kilo, Ja, die großen ja und, Drogen, und vor allem stelle mal vor, du
0: fährst auf der Autobahn und dir kracht so ein Ding in die Windschutzscheibe, das ist wie ein Stein. Also da, da ist das das ist eigentlich genau das gleiche, wie wenn einer von der Autobahnbrücke einen Stein runterwirft also das ist auch schon heftig also wenn dir sowas in die Scheibe reinknallt also der, ich befürchte halt, dass das irgendwann mal passieren wird weil äh, das sind halt auch geile Shots, ja, wenn du mal so auf der Autobahn sowas so äh, von oben filmst
2: boah, das klingt so das, das, das klingt so falsch oh, ja, ja ich wünsche Scheibe ja, ihr, wisst, <lacht> ihr wisst, was ich meine ne? also,
3: ja, ja klar oder dann lass es einfach mal ein Vollidioten mit der Drohne ja, sein, die ja. normalerweise Steine auf
0: Autos werfen. Ja, genau. Na Gott, da, da lasse ich doch so Dinge ja, einfach ja, so mal in reinfliegen. Ich das ist bekloppt, was da manche Leute machen. Tja, zum nächsten Bekloppten würde ich sagen, <lacht> gehen wir mal wieder nach Russland. Das äh, ist heute so eine russische Folge, gell, Georg? Nasturbia. Ja.
1: Ich habe mein Wort schon bereit. Und du, Steffen?
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja. ja. <lacht> dann... Na, ich
3: zieh dann die die Fellmütze auf. Ja.
2: Ich höre erstmal meinen Wut. Galinka, Galinka, <lacht> Linke, aber ja. Erstmal alle Kisten, die offenen Kisten ja. gepackt. Volker, Volker, Volker.
0: <lacht> so, äh, ja, Geo.
1: Ja, äh, dem Putin hat beschlossen, ja Russland bekommt jetzt äh, sein eigenständiges Internet. All, also äh, China, alles wird jetzt, äh, also der ganze Internetverkehr von Russland wird jetzt über eigene Server gelenkt.
0: Das klingt im ersten Moment, klingt es ja, also ohne den Zusatz wird über eigene Server gelangt, äh, klingt es erstmal vielleicht sogar positiv, weil man sagt, okay, äh, eigenes Internet, äh, eigene Infrastruktur ist ja nie verkehrt gegen Ausfälle und so weiter. Aber es geht hier wirklich rein um Zensur. Das muss man sich einfach mal klar machen. Ne? Also äh, das geht über die Server der Regierung. Das heißt, jeder, der irgendwas außerhalb von Russlands aufruft, wird getrackt. Über die Regierung. Und äh, wenn man sich Russland mal anguckt, dann würde ich sagen, dass vieles dort vielleicht nicht so ganz demokratisch zugeht wie bei uns. Ich meine, wir sind auch auf dem besten Weg langsam mit Artikel 13 dahin. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wenn ich irgendwas aufrufe, dass, sag ich mal, das über den Server des BSI geht äh, und die mitkriegen, hey, der Colt der ruft schon wieder mal u -Porn auf. Ähm, so weit sind wir noch nicht. Deswegen, das ist einfach heftig. Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, und da gab es ja auch äh, Proteste dagegen. Also vor einigen Wochen äh, sind da Leute auf die Straße gegangen, zu Recht, im März war das, glaube ich, und haben dagegen äh, demonstriert. Und man muss sich das auch mal überlegen, was es an, an Geld kostet, diese Infrastruktur bereitzustellen. Überleg mal, du müsstest den deutschen Internet-Traffic, ich meine, ich weiß nicht, wie, wie viel in Russland übers Netz geht. Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie in Russland und ich, ich kenne ein paar Russen, aber die sind mittlerweile so deutsch, die sind deutscher als manche Aslak-Deutsche. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wie viel Traffic läuft denn da wirklich über die Server von, äh, von diesen Proxy oder was da immer aufgebaut wird. Das ist schon echt heftig. Ähm, ja, naja,
1: aber die Gefahr, oder die größte Gefahr ist ja halt auch, dass halt Russland ja. einfach sagen kann, ja, die Internetseite gefällt uns nicht. Äh, Natürlich. Die wir jetzt halt komplett. Also das ist jetzt ja. nicht so... Ey, das ist so der
3: Klassiker, was, ja, oder was schlussendlich ja, dann aus genau dem Ding was rauskommt. Ja auch in, in glaub, solchen Ländern dann mal.
0: vorkommt. Äh, irgendwelche äh, Katastrophen passieren oder irgendwelche, ähm, äh, ja, Demonstrationen, Proteste, wie auch immer. Und dann wird halt eben, damit sich diese Leute nicht mehr organisieren können, mal das komplette Internet für einen Tag runtergefahren oder so. Das ist ja auch schon in solchen Ländern vorgekommen, in solchen Regimen. Also das muss man wirklich sehr, sehr kritisch sehen. Und das ist halt auch was, sag ich mal, äh, was Russland jetzt nicht wieder so gerade beliebt macht. Äh, bei Leuten, die halt eben sehr frei und, und die Meinungsfreiheit sehr hoch halten und das sollten wir ja eigentlich alle als äh, Demokraten, wir sollten ja alle eigentlich, sagen mal, für Meinungsfreiheit sein und auch für Netzneutralität und das sind ja alles so Sachen, die sind da auch nicht mehr gegeben. Ich meine, Russland könnte ja zum Beispiel auch Dienste äh, nicht komplett blocken, sondern das alles ein bisschen intelligenter machen. Einfach Dienste, die sie nicht wollen, so dermaßen drosseln, äh, dass eben äh, die Dienste nicht mehr nutzbar sind. Dass man einfach sagt, okay, äh, es macht keinen Sinn mehr, WhatsApp und, und äh, keine Ahnung, Facebook zu nutzen, ähm, weil einfach der, der Dienst einfach viel zu langsam ist. Da nutze ich lieber V-Kontakte, weil das eben viel schneller performt, weil eben die Firewall in Russland ähm, diesen Dienst nicht gedrosselt hat. Weil sie eben, was weiß ich, Zugriff auf den Server von V-Kontakte haben und genau wissen, was da geschrieben wird. Ähm, also solche Sachen sind dann denkbar und möglich. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also von dem her schon
1: sehr bedenklich.
0: Ja. Und ich hoffe halt, dass sowas nicht noch in anderen Ländern vorgeht. Und ich hoffe auch, dass die Russen aufwachen und dass viele Leute da noch auf die Straße gehen und versuchen, was dagegen zu unternehmen. Weil das ist schon echt eine heftige Geschichte. Ich sag mal so, wenn es rein darum geht, ähm, was wieder cool wäre, die coole Version vom russischen Internet wäre folgendes, die würden ein eigenes Art Intranet aufbauen, ähm, wo du dich über einen Client einwählen könntest oder was weiß ich. Und dass man vielleicht auch im Notfall nochmal benutzen kann. Also sowas fände ich wiederum cool. Das wäre die coole Variante, wenn man wirklich was gegen Ausfallsicherheit und keine Ahnung was machen möchte, dann wäre das eine Möglichkeit, die man machen könnte. Aber das ist einfach nur Vorbereitung auf die totale Zensurenüberwachung. Nichts anderes. Hm. Ja?
1: Nee, ich habe jetzt bloß gedacht, also ich glaube, da gibt es auch in Deutschland bestimmt Politiker, die schauen da mit ganz äh, lieblichen Augen dahinter, also nach Russland und sagen, ach, das wäre auch schön.
0: Das ist eigentlich eine coole Idee. Ja. Warum haben wir das nicht? Warum sind wir da nicht drauf ja, gekommen? Ja, ein paar Jahre <lacht> später
1: äh, geht es dann durch einen Können, Könnten oder wir so. eigentlich auch machen.
0: Ja, ja das ist schon echt, äh, schon echt krass, dass sowas bei uns hier in, in den Nachbarländern passiert, also das ist schon... Schon heftig. Ja, mal gucken, wo das hinführt. Ähm, ich, ich sag mal so, ich würde mir dann auch noch mal mehr überlegen, ähm, Software aus Russland einzusetzen. Also äh, ich denke jetzt gerade mal an so Unternehmen wie Kaspersky oder so. Ähm, wobei, die haben mittlerweile schon reagiert, muss man sagen. Die haben jetzt ihr ähm, Analytics-Zentrum in die Schweiz verlegt. Taktisch sehr intelligent für alle Europäer, die Angst haben, äh, dass ihre äh, Daten da irgendwie in, in falsche Hände geraten. Aber man muss es einfach auch mal so sehen: äh, Wenn die Regierungsserver da dazwischen hängen, dann werden da auch die Remote-Daten der Kaspersky-Mitarbeiter, die remote auf einem Schweizer Server arbeiten, die laufen da auch durch. Also. Ähm, ganz so unkritisch ist das dann nicht. Es ist zwar nicht so schlimm, wenn die Server direkt in Russland stehen würden, aber man muss es trotzdem mal alles hinterfragen. Was mich als Admin wieder interessiert, was sind das für Firewalls und wo kann ich die kaufen wie viel kosten die? Das ist dann die andere Frage, weil das ist schon krass, wenn du solche Firewalls am Start hast, Das klar, das sind natürlich nicht nur drei, das wird, wird wahrscheinlich ein ganzes Rechenzentrum sein. Wenn es intelligent machen, sind es zwei Rechenzentren oder drei oder vier. Äh, aber es ist heftig, sowas musst du erstmal aufbauen, was das an Geld kostet. Ich meine, die Hersteller von solchen Systemen, die reiben sich jetzt schon die Hände, ne, vielleicht ist es sogar von Kaspersky entwickelt, sowas, man weiß es nicht. Ähm, die Russen, die sind ja ähm, nicht dumm, also die äh, haben ja zum Beispiel auch... Äh, veranlasst, dass alle äh, öffentlichen Einrichtungen, die müssen, ähm, wenn es geht, russische Hersteller verwenden. Also bei denen läuft es so, zuerst russische Hersteller und dann muss man begründen, wenn man das nicht machen kann, weil es zum Beispiel keine, Ahnung, keine russische Alternative für Microsoft gibt, dann muss man es begründen und dann erst kann man sich für was anderes entscheiden. Aber wenn es da eine Alternative gibt aus Russland, dann muss die äh, gekauft werden. Und ähm, da sind die ein bisschen anders drauf als wir Deutsche. Die deutsche Bundeswehr, die kauft US-amerikanische äh, Produkte und keine deutschen, wenn wir jetzt mal beim Thema Virenschutz bleiben. Ähm, aber äh, das ist schon echt hochinteressant. Und ich hoffe mal nicht, dass es das wirklich so sein wird wie in China. Wir werden es sehen in den nächsten Jahren, aber das ist schon heftig, was Putin da vorbereitet und das muss man schon wirklich sehr, sehr sehr kritisch sehen. Auch wenn man jetzt nicht alles glauben sollte, was Russland immer vorgeworfen wird, aber das ist schon echt heftig. Das ist schon nicht gut. Naja, würde ich sagen, schließen wir mal das Thema ab und ja, das Internet oh, oh Gott, äh, bloß nicht. Ja gut, ähm, ja. aber Genau, Mobil, was, was mich spannend Mobil sollte aber, um da nochmal drauf zurückzukommen, mobiles Internet soll ja recht gut sein. Ich meine, David, du hast ja Erfahrung gehabt, russisches Internet. Oh, ja. Ich meine, äh, 13
2: Euro für unlimitiertes LTE, selbst dem tiefsten, der ja, tiefsten wow. Tundra im Wald, war schon. Wann warst du in Russland? Geil. Vor drei Jahren. Hm, also da das, so, hm? das war 2016, ja. ja vor drei Jahren. Also, also da,
3: da, da kann man sich dann mal überlegen, <lacht> ob man nicht ja. eine Dot für Internetzensur nimmt und dann halt irgendwo in, ja, irgendwo in die Tiger zieht. Die andere Sache
2: ist da ja. interessiert es halt eh keinen Arsch, was du machst. Ja, also ich meine, ich habe auch mal mitbekommen von einem von einem Funkamateur, der irgendwie mit dreieinhalbtausend Wasser halt, nimmt, weil weiß eh keiner, <lacht> wo, wo der ist, der hat irgendwie einen Mast sich dahingestellt. Also, na, in Russland ist alles ein bisschen anders, aber auf jeden Fall internettechnisch waren die da weitaus besser ausgebaut. In den U-Bahnen gab es überall kostenloses WLAN. Ähm, also ja. da kannst du von träumen. Es ist, halt, es ist halt ähnlich wie in China.
0: Wenn alle ja, connected sind, kannst du halt alles schön überwachen. Gut, soviel zu dem Thema. Kommen wir zu einem Update. Georg, wie geht's denn deiner Glasfaser? Gibt es denn da schon was Neues? Ich wollte es mal ein bisschen, weil wir haben es ja im Podcast erwähnt, da habe ich gedacht, ich lasse es mal so ein bisschen immer mal mit drin. Mhm. Und du erzählst über Updates. Gibt es denn Neuigkeiten zum letzten Podcast?
1: Also mittlerweile haben sie es lehrer, Jetzt bin ich gerade hoch. Als ähm, Leerrohr bis ins Haus verlegt. Äh, Glasfaser lässt es aber immer noch auf sich warten. Auf der Internetseite ja. von der Telekom steht aber schon, äh, dass ich Glasfaser buchen könnte, weil für die Telekom äh, Glasfaser bedeutet äh, bis zum Kasten, also zum, bis zum Verteiler. Also
0: Vectoring. Yeah. Genau.
1: Also wenn es bis zum Verteilerkasten mhm. geht, dann äh, sagt dir die Telekom auf der Webseite, du hast Glasfaser.
0: Ja, also ich habe auch Glasfaser, aber ich habe halt in Wirklichkeit nur äh, super vectoring mit, also nur in Anführungsstrichen mit 250 Mbit, das sind andere schon neidisch ähm, und das in so einem Kaff, wie, wie ich hier wohne, ne? <lacht> ähm, da ist Felix ja schon ganz neidisch, der in Aschaffenburg wohnt, in Nähe zu Frankfurt und der kriegt nur 100 Mbit und das noch nicht mal komplett, ähm, ja, aber wie gesagt, das, das ist spannend, also Gibt es schon einen Termin, wann du das dann wirklich rein, in Anführungsstrichen reingeblasen bekommst, die Glasfaser? Nein, leider nicht. Waren <lacht> <lacht> das, <lacht> <lacht> das Leerrohr zum Vollrohr? Ja. Nee, schade, ah, leider noch keinen Gibt's, Termin. Okay, da, ich bin gespannt. Ich werde immer wieder nachfragen, Aha. weil das ist ganz interessant. Und äh, das ist auch gleichzeitig dann, denke ich mal, der Startschuss mehr oder weniger auch von unserem Videopodcast, wenn wir dann alle ordentlich angebunden hm. sind, weil dann. Ja genau Schau mal, aber was von mir noch kommt.
2: Ich habe da momentan noch so ein bisschen ähm, Bauchschmerzen ja, bei gut. mit
0: der Telekom,
2: <lacht> weil der neuen Wohnung also in der Theorie ist da draußen irgendwie also alle umliegenden Häuser sind mit 250 Nur dein Haus Angebild hat nur 16. Mit Hades, das wäre heftig. Ich, ja. Kein Spaß. Und zwar ähm, hat auch der, der Eigentümer, das ist ein Neubau, wie gesagt, der gesagt hat schon vorher so eine Hexenhütte, so eine kleine, und die gesagt, das ist auch alles neu. Alle Häuser ringsherum kannst du mit 250 Mbit ähm, äh, wie gesagt buchen. Nebendran, die Schule hat anscheinend sogar also eine dedizierte Leitung. Aber auf jeden Fall... Bei mir steht bisher momentan drin, wir können bei ihnen kein Highspeed anbieten. Das Höchste Oha. sind irgendwie 16.000. Und der Eigentümer weiß selber, er hat gesagt, er vor zwei Jahren hat er das bestellt, er weiß es nicht. Angeblich liegen die Leitungen. Ähm, das Spannende ist, ich will das ja im Voraus, also ist ja nicht so, dass ich eine neue Wohnung ziehen will und dann erst bald ja. für Wochen kein Internet habe. Ist es ja, ja nicht so, dass du nicht in der IT-Branche IT arbeitest. Ne? Und Genau. Und äh, der, der spannende Part wird halt auch noch, ähm, was ist, wenn jetzt die also der einzige Tarif, der da verfügbar ist mit den, oder ich glaube 16 oder waren es vielleicht noch 50, keine Ahnung, aber der wird halt nach 60 Gigabyte gedrosselt. Ja, aber
0: das ist ja dann auch kein Telekom-Tarif, <lacht> oder? Mit den 60 ja? Gigabyte. What? Doch, äh, äh, doch, hä? doch. doch. Die Telekom hat doch keine gedrosselten ja. Tarife mehr, oder?
4: Also naja, ich hatte also,
0: so, warte, ich schaue so, euch so, äh, noch Also finde, soweit aber... ich weiß, hat die Telekom keinen gedrosselten Tarif mehr im, im DSL-Bereich oder VDSL oder Vectoring, wie du es nennen willst.
2: Pass auf, ich schaue jetzt extra noch mal nach, aber ich bin mir sicher, dass es das irgendwie so war. Nee, also war. da ist mir nichts bekannt. Ähm, naja,
0: zurück zum, äh, so lang wie du mal guckst, zurück zu der anderen Geschichte, ähm, mit dem Podcast. Also wir haben ja dann vor, das mit Video zu machen und wenn dann eben die Bandbreite bereitsteht, dann wäre das halt eben auch ein, äh, machbarer Weg, äh, ja, das ist äh, Telekom und, und äh, Ausbau, das ist immer so eine Sache. Ich meine, sowas auch als Glasfaser zu bezeichnen. Glasfaser ist für mich einfach Fiber to the home. Also wirklich ins Haus rein, in die Wohnung rein mit der Glasfaser. Das ist Glasfaserausbau, so wie er eigentlich sein sollte. Und nicht die letzte Meile dann nochmal auf Kupfer, ähm, weil da geht halt auch viel Leistung verloren. Natürlich, man kann aus Kupfer noch ein bisschen was rausholen, aber irgendwann ist da einfach mal Schluss. Da geht dann einfach nichts mehr. Und ähm, wirklich, also wenn man was ausbauen möchte, ernsthaft ausbauen möchte, dann muss man eigentlich Glasfaser bis in die Wohnung legen. Und äh, wir sind ja mittlerweile so weit, dass man auf einer Glasfaser mehrere Terabit schicken kann. Also auf einer Farbe bis zu 10 Gigabit ähm, kann man da durchballern. Man kann mehrere Farben, aber über eine Glasfaser, ja genau. Ein Single dann, oder? Äh, man kann aber mit mehreren Farben fahren und deswegen kann man eben bis zu mehreren Terabit äh, über so eine Faser schicken, das heißt also bis man da mal äh, an die Grenzen kommt bei einer Glasfaser das wird noch einige Jahre dauern und äh, ich sag mal so äh, wenn man dann im Terabit-Bereich in der Privatwohnung liegt äh, ganz ehrlich, also ich wüsste nicht welche, also es gibt aktuell noch keine Dienste äh, die man da wirklich nutzen kann dafür, naja
2: ja. ich habe nee, es also, nicht mehr gefunden, aber vielleicht war es auch die Haben Sie denn als Alternative äh, dieses Nee, nee, Scroll also vorgeschlagen kannst du mir so? glauben. Ich, ich habe mich
0: nämlich da auch ausreichend informiert und ich äh, jag hier im Monat ungefähr so 3-4 Terabyte durch die Leitung, jetzt wo ich das Super Vectoring habe. Okay. Also wenn da die Telekom. Leute, es sind legale Daten, nee, ohne Scheiß, also so Backup-Daten und so weiter. Und wenn die Telekom sich da noch nicht gemeldet hat, dann gibt es wahrscheinlich keinen Limit mehr. Also ich weiß, es gab ja 2012, was, glaube ich, damals diesen riesen Aufschrei, auch diese, da gab es ja schon fast Demonstrationen gegen die Telekom. Äh, und dann haben sie es irgendwann ja fa fallen gelassen oder sie mussten es fallen lassen, weil es vor Gericht nicht durchgekommen ist. Also irgendwas war da auf jeden Fall. Es gibt keine, keine Drossel bei der Telekom. Okay vielleicht habe ich irgendwas falsch gelesen, aber auf jeden Fall aktuell. Wie sieht's verfügbar. denn bei Vodafone Und aus? Also Kabel halt noch Netz.
2: mit, ja, <lacht> auch ja, nur super. so langsam. Also das, äh, m ja, sind 18.000, so. Der Punkt ist, der, der Eigentümer hat gemeint, er hat von der Telekom auch noch keine Informationen, die müssen das bis, Mitte, Anfang, Mitte ja. Juni bereitgestellt haben. Also vielleicht müssen die Leitung erst noch schalten. Spannenderweise wusste der Bauherrenservice von der Telekom auch nichts und die meinten, nee, also da ist ja prinzipiell nur 50 MBit verfügbar. Ich weiß nicht, was sie sehen, aber ich sage, entschuldigen Sie bitte, aber hier auf der Ausbaukarte sind alle Gebäude mit 250 MBit angebunden und ich kann es buchen, nur bei dem Gebäude nicht. Nee, also da liegt uns nichts vor. Und jetzt ist die Frage entweder, sie also hat auch gar nicht gewusst. Dann fing sie an, ja, und VDSL und Glasfaser Ach, ist hier was, was ganz anderes. <lacht> ich sehe ja, sie müssen mir jetzt nicht aufklären, ne? aber ich glaube, die wusste selber nicht so richtig, was sie will. Ähm, ich bin mal Geil. abgespannt, was daraus kommt, weil das wäre schon wichtig für mich, dass ich dann ja, das kann da ich mir vorstellen Internet
0: habe. Ja, genau. vor, vor allem nicht also unbedingt allem so ein Busch-Internet,
2: weil ja. dann Downgrade. Genau. Aktuell zu jetzt ist ja 50 Scheiße. Mbit, glaube ich. Ja. ja, aktuell 50, wobei da der Upload ziemlich langsam ist und ich mir 250 ja. wäre dann ist halt schon. Bisschen
0: Bisschen enttäuschend, muss man ja wirklich sagen. Ich meine, die Mnet ist eigentlich ein guter Provider, aber der Uplink oder der Upload ist halt ja. scheiße. Da sparen ja, die halt ziemlich und das wollen die halt nicht, was weiß ich. Selbst die äh, Geschäftskunden, also ich habe noch einen Bekannten in München, der äh, eben ein Unternehmen hat äh, und der sagt halt, er hat echt Probleme mit der Mnet, weil die bieten halt wirklich keinen richtigen Upstream an, auch selbst für Glasfaserkunden. Ich glaube, maximal 40 Mbit oder so. Ich, ich gucke gerade nochmal auf die Seite ja. von denen. Also das ist schon ein bisschen unverschämt, also was die da äh, verlangen. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass die Faser das nicht hinkriegt. Und was ja der größte Bullshit ist, ist halt diese, diese nicht-synchronen Leitungen, weißt du? Das ist halt auch Bullshit, weil bei ja. Glasfaser macht das technisch überhaupt keinen Sinn, weil eine Glasfaser kannst du synchron bespielen, wie du willst. Ähm, weil die bieten hier zum Beispiel an, 300 Mbit down, das ist die Mnet jetzt, 300 Mbit down und 50 Mbit ab. Mhm. Das ist der Maximal Tarif, den du bei ja. Glasfaser bekommen kannst. Wenn du dir den Telekom-Tarif mal anguckst, da kriegst du ein Gigabit down und 500 Mbit up. Das ist schon was, wo ich sage: Okay, das, wenn ich als mhm. Firma buche, dann habe ich schon, glaube ich, alle meine Probleme erstmal gelöst. Ich meine, ich kann da kein Netflix betreiben, ja. aber das mache ich sowieso nicht on-premise. Aber ich kann meinen Firmenstandort mit der Leitung super anbinden. Habe ich keine Probleme damit.
2: Eben, ja. Also ich muss jetzt sagen, jetzt ist auch jetzt mein Problem, weil, also jetzt bei, selbst bei der Telekom hast du bei dem 15 mbit MB tarif ja schon 10 Mbit-Upload. Ich habe jetzt vier ja. und das merkst du halt schon. Und das ärgert mich. Ich meine, gut, für meine Eltern reicht das, ja. Die machen nicht viel. Die schon ab und zu mal ein paar Serien, laden mal ja. ein paar Filme, ähm, streamen mal, mal ein paar Filme ja. und, und laden ein paar YouTube-Videos oder schauen die halt an. Da reicht das vollkommen aus. Aber wenn du halt, so wie ich jetzt auch anfängst, Cloud. dein ganzes Zeug halt irgendwie in der Cloud zu speichern, ja. viel darüber zu machen, das ist halt zum Kotzen, also letztens wieder irgendwie 4000 Bilder hochladen müssen, äh, teilweise RAW-Dateien, da bist du äh, pro raw Datei ja. wie 30 Megabyte
0: los. Ja, eben. ja viel Spaß. Ja, nee, also sowas ist, ist einfach Quatsch. Ne? Aber wir werden sehen, ähm, Telekom ist da im Moment auf jeden Fall ganz gut, was jetzt die Anbindung an den Haushalt angeht. Da kommen wir gleich zum, zum nächsten Thema. Aber die Anbindung an den Backbone ist bei der Telekom aktuelles Problem. Und ich habe... Äh oder ich habe es ja erzählt, dass wir jetzt mit QSO4U unsere äh, IT-Infrastruktur erneuern, wir wechseln auch das Rechenzentrum, wir kriegen auch komplett neue IP-Ranges und so weiter und so fort und da hat sich jetzt eine Frage aufgetan, wie richtig anbinden an das Internet und da werden viele sagen, hä, wieso, äh, wenn ich in einem Rechenzentrum bin, dann kriege ich doch da eine Anbindung, Ja, 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 genau, also man kriegt eine Anbindung aber die Anbindung ist halt, äh, sag ich mal, relativ Standard bei uns. Das heißt also, wir haben natürlich sich Carrier, die da mit dranhängen, ähm, also sprich Netzanbieter, mit denen wir verbandelt sind, wo es sogenannte Peerings, also äh, wer jetzt äh, damit noch nichts zu tun hatte, ähm, das Internet funktioniert ja so, du hast immer Netzbetreiber und diese Netzbetreiber, die müssen sich ja irgendwie untereinander auch verbinden. So, und dann gibt es halt die Möglichkeit, entweder es gibt ein, ein direktes Peering, äh, das heißt also Unternehmen A, nehmen wir mal die Telekom, äh, peert sich mit Unternehmen B, Nehmen wir mal Unity Media und die haben eine direkte Verbindung und da laufen die Daten dann dieser Kunden. So, das ist der Optimalfall und äh, meistens ist es dann so, dass äh, sogenannte ja, autonome Systeme, also AS-Anbieter, dass, äh, dass die sagen, hey, ähm, ich mache ein kostenneutrales Peering mit einer anderen Firma, weil äh, meine Kunden profitieren ja auch davon, wenn die Services, die bei der anderen Firma gehostet sind, gut erreichbar sind. Zum Beispiel eben halt Vodafone mit Telekom. Die sagen, okay, pass mal auf, ich zahle auf meiner Seite das Routing-Equipment, was weiß ich, Glasfaserport, Router und so weiter. Ihr baut das auf der anderen Seite auch selber bezahltes. Und äh, wir haben dafür untereinander eine Verbindung, also eine 50-50-Geschichte. Eigentlich eine Win-Win-Situation, weil auf beiden Seiten die Dienste gut erreichbar sind. Jetzt haben wir aber die Telekom. Und die Telekom wäre ja nicht die Telekom, wenn sie nicht richtig viel Geld für ihre Dienste haben wollen. Und bei unserem Rechenzentrum ist jetzt konkret das Problem, ähm, dass die Deutsche Telekom sagt, nee, wir machen das nicht. Wir machen kein kostenneutrales Peering mit euch. Das wollen wir nicht. Das sehen wir gar nicht ein. Wir sind die Telekom. Ihr zahlt den komplett, die komplette Anbindung. Jetzt sagt das Rechenzentrum aber, hm, das ist aber verdammt teuer. Na, und ähm, wir sehen das eigentlich gar nicht ein, dass wir das bezahlen sollen, dass für eure Kunden, also eure DSL-Kunden, die Dienste, die bei uns im Rechenzentrum sind, gut angebunden sind. Das wollen wir nicht bezahlen, weil das ist wahnsinnig teuer und außerdem sind es ja eure Kunden, die unsere Dienste abrufen. Na, und die Telekom sagt, nö, wir, wenn ihr mit uns ein Peering haben wollt, dann sollt ihr das auch bezahlen. Und jetzt ist halt die Quintessenz von dem Rechenzentrum, das sagt halt, liebe Kunden, wenn ihr gut mit der Telekom verbunden sein wollt, auch zu den Spitzenzeiten, äh, dann müsst ihr extra bezahlen, weil dann bezahlen wir einen Dienstleister, der eure IP-Adress-Ranges über einen Spezialrouter routet ins Netz der Telekom und wir stellen euch da eine gute Verbindung bereit. Tut uns leid, anders ist es nicht möglich. Und jetzt standen wir eben vor der Entscheidung zu sagen, okay, wir zahlen dafür extra Geld, damit unsere Dienste, die unsere Kunden benutzen bei Course for You Services, aber auch unsere, sagen wir mal, kostenlosen Nutzer, wie zum Beispiel, wenn du unseren Teamspeak-Server, Mumble-Server und so weiter benutzt, dass die Leute aus dem Netz der Deutschen Telekom auch zu den Stoßzeiten gut angebunden sind. Weil die Telekom einfach viel zu geringe Uplinks in die anderen Netze hat. Und das war zum Beispiel auch damals das Problem äh, mit YouTube. Wer sich noch erinnert, vor ein paar Jahren war ja YouTube über das Netz der Telekom eine Katastrophe. Ja, woran lag das? Das lag nicht an Google, das lag an der Telekom. Weil Google ist ein Unternehmen, die peeren mit allen möglichen Unternehmen. Weil die wollen ja, dass ihre Dienste in allen Netzen gut erreichbar sind. Und die sagen, hey, wenn ihr ein Peering mit uns haben wollt, dann machen wir das, weil... Wir wollen ja, dass Leute aus eurem Netz auch unsere Dienste gut erreichen können und umgekehrt. Aber die Telekom, die sagt, nö, wir sind so groß. Ihr könnt uns mal, wenn ihr das haben wollt, dann bezahlt gefälligst mal dafür. Also das sind so Sachen, die haben mich schon wieder sowas von aufgeregt. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, ja, das macht ja keiner mit dem kostenneutralen Peering. Ich lese euch mal ganz kurz vor, welche Unternehmen mit unserem Rechenzentrum pieren? Ich nehme mal nur so ein paar Ausschnitte. Google, Amazon, Facebook, OVH, Cloudflare, Kabel Deutschland, äh, Worldstream, Leaseweb, Megafon, Microsoft, Telefonica, Versatel, Exit, CDN77, China Telekom, Datagroup, Dropbox, äh, Ford, Fiat dann Global Cloud Exchange, MyDataLog und noch viele andere. Also das sind mehrere Terabits an Peerings, die in andere Netze bestehen, ähm, wo unser Rechenzentrum einfach kostenneutral abschließen konnte. Aber mit der, Entschuldigung, scheiß Telekom geht es nicht, weil die sagen, nö, das wollen wir nicht. Ihr zahlt jedes Gigabyte, was da drüber geht. Toll, also wirklich eine tolle Sache. Und ähm, da vor dieser Geschichte stehen wir jetzt. Und das sind so Sachen, die du halt, sag ich mal, als normaler Konsument, in Anführungsstrichen, vom Internet nicht mitbekommst. Ähm, du wunderst dich nur, warum ist der Dienst bei mir so langsam? Ne? Warum ist zum Beispiel ähm, der Game Server so schlecht erreichbar? Bei mir, an meinem DSL-Anschluss, ich habe vielleicht 100 Mbit oder noch mehr, warum ist er bei mir so schlecht erreichbar? Und bei, bei meinem Kollegen, der zum Beispiel bei Mnet ist, der erreicht den viel besser. Naja, das ist einfach, wie diese Netze miteinander zusammengeschalten sind. Ähm, vor ein paar Jahren noch hatte die Telekom äh, zu Google deutschlandweit gerade mal 50 Gigabit an Backbone. Jetzt kann man sich mal vorstellen, wie viele Leute Google benutzen und wie viel Daten da jeden Tag durchgeballert werden. Und das sind ja Google Mail, Google äh, normale Bildersuche, Videosuche, wie auch immer, YouTube. Alles gegenüber über diese 50 Gigabit aus dem Telekom-Netz. Jetzt, wenn einer, sag ich mal, in Linus tech -Tipps mit äh, äh, manier da mal ein paar Gigabit hat und die dann einfach auf die Server schiebt von Google, dann haben die anderen Kunden keine Möglichkeit mehr, die Daten da richtig durchlaufen zu lassen. Und dann kommt es halt zu solchen Phänomenen, dass du eigentlich sagst, hey, mein Internetanschluss, der ist ja gar nicht ausgelastet, aber das YouTube-Video, das ruckelt trotzdem wie Sau. Und Google sagt, hey, unsere Server, die sind gar nicht ausgelastet. Das ist dieser Flaschenhals, der da auf dem Weg vom Telekom-Netz in das Netz von Google äh, eben stattfindet. Und das ist halt eine riesen Sauerei. <lacht> Und da musste ich mich jetzt einfach mal drüber auskotzen, und ähm, ja, wie gesagt, wir haben das jetzt umgehen können, indem wir den Traffic äh, doppelt bezahlen. Das nennt sich auch so Double Paid Traffic. Also wer sich dafür interessiert, äh, ich möchte das jetzt nicht noch im Detail weiter ausführen. Ich habe sowieso schon viel zu lange darüber geredet. Aber wer sich für dieses Thema interessiert, Double Paid Traffic nennt sich das Ganze. Ich werde es auch mal in der Beschreibung verlinken. Da gibt es auch ein gutes Erklärvideo, ich glaube sogar vom Chaos Computer Club der das erklärt hat zum Thema Netzneutralität. Dieses Thema ist nicht neu, auf gar keinen Fall. Das gibt es schon seit einigen Jahren. Aber die Telekom ist halt da mal wieder negativ aufgefallen. Und äh, gerade wir jetzt bei Kurs O4U, wir haben das halt einfach gemerkt, jetzt im Zuge der Umstellung ins neue Rechenzentrum, äh, dass es da eben Probleme gibt mit der Anbindung zum Netz der Deutschen Telekom. Und äh, wir haben relativ schnell rausgefunden, dass halt eben abends zu den Hauptzeiten, so ab 19 Uhr einfach, äh, scheinbar zu viel über diesen kleinen Uplink äh, von dem Netzbetreiber geht und dann ist einfach keine kein normale Konversation über eine Voice-over-IP-Dienst oder so nicht mehr möglich ähm, und das ist einfach scheiße und, und sowas kann es eigentlich nicht sein und gerade so ein Anbieter wie die Telekom, ihr habt es ja gerade gehört von mir, das sind so viele Anbieter, die da mitmachen bei den Peerings äh, und das waren noch lang nicht alle, also ähm, und wir sind in einem Rechenzentrum jetzt, wir verbessern uns auch wahnsinnig von der Anbindung, wir haben jetzt auch an diese ganzen großen Knotenpunkte eine Top-Anbindung, also allein zu D6 sind 600 Gigabit, zur Am6 in Amsterdam sind es 100 Gigabit, äh, dann äh, zur, ähm, zur Nürnberger N6 ist es, glaube ich, äh, haben wir auch eine gute Anbindung oder auch in, in äh, äh, Helsinki gibt es ja auch nochmal so einen Knotenpunkt und da sind wir gut angebunden hin. Ähm, aber wie gesagt, eben in das Scheißnetz auf gut Deutsch, der Deutschen Telekom haben wir nur Probleme, da unsere Daten reinzuschieben und Leute, wenn ihr Kunde der Deutschen Telekom seid und verbindet euch mit unseren Voice-Servern, schätzt die Verbindung, weil die kostet uns nämlich doppelt. <lacht> das ist einfach, es ist einfach ein Witz eigentlich. Es ist ein Witz, aber wir kommen nicht drum rum. Wir haben das jetzt getestet. Ähm, wir haben auch Ping-Tests gemacht. Wir haben schon gedacht, unsere Server haben ein Problem oder unsere Switche oder Firewalls oder Router. Man denkt ja mal zuerst das Problem liegt an einem selber. Man pingt da und sieht, okay äh, jedes dritte Paket geht verloren in Richtung Server. Dann pingt man mal aus dem Netz äh, von unserem alten Provider, aus dem alten Rechenzentrum, und dann geht kein einziger Ping verloren. Dann pinge ich mal von einem Vodafone-Anschluss, kein einziger Ping geht verloren. Dann von einem regionalen Glasfaseranbieter hier aus meiner Nähe gepingt. Auch kein Problem, keine Verbindungsabbrüche. Nur aus dem Netz der deutschen Telekom kommt nur die Hälfte an. Also das ist echt eine Katastrophe. Gut. Dann würde ich sagen, außer ihr habt noch irgendwas zu dem Thema. Ähm, mm. Gehen äh, wir nicht zu dem Thema direkt, aber ich habe gerade noch vorhin was
3: äh, über Ach Wolfgang ja, äh, Kreisig gefunden. Äh, allerdings, äh, anscheinend, ist er parteilos, also ich habe jetzt zumindest nie eine Referenz auf. Ich dachte schon, das ist wieder von jemand von der äh, CDU gefunden. gewesen. Äh, nee, er, Ach, wurde, er wurde von dem Grünen ja, eingesetzt, also. Ähm, allerdings habe ich dann auch noch, bin ich dann auch noch auf den äh, Beitrag der, Wel okay. der, der, der Welt gestoßen und zwar, dass der auch dafür wirbt dass auf Smartphones <lacht> fest Jugendschutzsoftware okay. installiert werden soll äh, für, für Kinder zwischen sechs äh, und zwölf Jahren
0: das dann äh, von den Geil. Eltern praktisch
3: <lacht> nur zugeschaltet werden kann ah, ich also verlangt hatte. ja
0: auch, dass man die E-Mails und ähm, Chatverläufe der Kinder dann mitlesen kann als Elternteil oder so
3: ja. Na, wenn du das Ding schon mal
0: hart, äh, hart ins in System
3: reinkodest, ja. wenn du ja, einmal ist drüber bestimmt bist. bestimmt doch jemand,
0: der findet dieses russische Internet auch super, also mhm. der <lacht> naja, ja, es klar. ist ja alles nur im alles nur des zum Schutz der Kinder.
3: Ja. Denk, ja, denk doch mal jemand an die Kinder. <lacht> Also ich glaube, ich glaub, da hat sich Baden-Württemberg äh, den gut. besten Mann für die Arbeit rausgebracht. Gerade, auszucht.
2: wo du sagst, fällt mir gerade noch ganz, ganz kurz dabei, da habe ich jetzt ein Bild gesehen in der äh, heimkino -Gruppe. Da hat einer ein Bild gepostet und zwar... Was für Gruppen du ja, drin bist, okay. okay. Ja, so eine heimkino Und zwar ein Bild von einer ähm, VHS-Kassette aus einer Videothek von damals. Innen drin riesen Aufkleber, Stoppschild. Lieben Sie Ihr Kind, zerstören Sie seine Seele nicht. Dieser, Fil oh. dieser Film schädigt Ihr Kind, ohne dass Sie es merken. Zeigen Sie diesen Film nicht Ihrem Kind. Ihr Stadtjugendamt Dormagen. Das war so, ja, wohl 90er rum, ne? So nee. was siehst du heute aber auch nicht mehr. Heute steht nur Peggy, 17 mhm. oder wie auch immer sie alle heißen,
0: 18. Ja, und das aller Filme sind ja, gut. die Karte des Ja gut, ich sag mal so, damals war das halt um sich so mit den Aufsicht, äh, mit diesen Bewertungsgesellschaften, aber gut. So, ja. dann kommen wir mal von Bewertungen zu äh, Bewerbungen. Es gibt mal wieder eine Trojanerwelle, die eben durch Fake-Bewertungen ausgelö äh, ausgelöst wird. Ähm, deswegen also äh, Leute, die in ähm, HR-Abteilungen arbeiten, die sollten da mal ein bisschen aufpassen oder auch die Admins, wenn Admins hier zuhören, die sollten vielleicht mal in der HR-Abteilung mal äh, darauf hinweisen. Ähm, diese E-Mails sind mal wieder, wer hätte das gedacht, makrovieren. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber, dass es verschlüsselte äh, Word-Dateien sind, äh, wo dann eben das Passwort in dem E-Mail-Text mit drin steht. und das macht halt das Erkennen äh, über die AV-Software äh, sau schwierig. Deswegen wird es halt eben von tausenden äh, Scannern nicht erkannt oder gefühlt von tausenden und ähm, lustigerweise oder interessanterweise hat F-Secure als einziges Unternehmen ähm, bei diesem Sample, das ich jetzt hier habe, ähm, hat F-Secure das erkannt, warum auch immer obwohl es verschlüsselt ist, haben die es erkannt, äh, dass da eben ein Malwert drin ist und ähm, die haben da vielleicht irgendwelche Methoden, die man noch nicht kennt. <lacht> vielleicht ist es auch ein false positive, man weiß es nicht. Ähm, aber die haben es erkannt und das ist einfach eine verschlüsselte ähm, Word-Datei und da drin befindet sich ein Makrovirus, der dann über das äh, Internet eben diesen... Äh, Gant Crab runterlädt und ähm, wer sich damit ein bisschen beschäftigt hat, ähm, das ist ein, ein äh, Pressungstrojaner, der halt zum Beispiel auch noch andere Malware mit nach sich zieht und so weiter, also das Ding ist brandgefährlich, das kannst du ähm, ja, für alles mögliche verwenden, das ist so ein ähm ja, so ein Leatherman oder so, mit dem du dann halt andere Malware da noch einbauen kannst und die dann schön ins System einbringen kannst. Also nicht unbedingt das, was man unbedingt auf dem Rechner haben möchte. Deswegen da ein bisschen aufpassen und ja, wie immer gilt halt, ein Virenschutz ist halt nur ein Airbag und nicht kein, kein vollumfänglicher Schutz äh, vor solchen äh, <lacht> Geschichten. <lacht>
4: Ja, man schon muss gesagt. es
0: immer wieder sagen, weil mir werden da teilweise von irgendwelchen Awareness-Trainings, die ich halte, da werden mir Sachen im Mund rumgedreht und Leute verstehen da Sachen falsch und, und sagen dann, ja, sie haben doch gesagt, hier, kaufen sie einen Virenschutz und dann ist alles gut. Äh, nee, habe ich nicht gesagt und das werde ich auch nicht sagen, aber das verstehen halt die meisten Leute nicht, oder? Ich meine, klar, die AV-Hersteller, die, AV -Hersteller, die äh, mögen das nicht hören wollen, ähm, aber Letztendlich natürlich, einen AV brauchst du, da geht kein Weg dran vorbei. Das sollte auch nicht die allerletzte Software-Bude aus dem Himalaya sein oder irgendwas... Aber der
2: Windows Defender ist doch so gut, man braucht nichts anderes mehr
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Podcast-Folge wir drüber geredet haben, sonst würde ich dir jetzt die Nummer nennen. Mhm. Aber Leute, hört mal in der Folge nach. Es äh, gibt ja auch eine Suche auf unserer Website, da kann man es finden oder auch auf YouTube. Äh, aber wir haben darüber schon geredet. Ist der Windows Defender denn ein adäquater Ersatz gegenüber anderen AV-Herstellern? Äh, Spoiler, nein, ist er nicht. Aber äh, hört euch den Podcast an, äh, wenn ihr genau wissen wollt, warum. Rum. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Da hat der Georg mal wieder was rausgesucht, was ein bisschen zum Schmunzeln auch äh, Ja,
1: weil da merkt man wieder, auch Hackers sind irgendwo Menschen. Äh, und Menschen das sind Passwortfaul. Äh,
0: da hat sich nämlich ein
1: Sicherheitsforscher hingehockt und hat mal geschaut, ah, kann ich denn nicht ein paar Botnetze äh, übernehmen? Und hat dann einfach eine Brute-Force-Attacke gemacht und hat dann gemerkt, hm, Einige dieser Botnetze sind halt mit Standardpasswörtern gesichert, wie Admin Admin oder Root Root.
0: Und ja, ich meine, ist halt bequem, ne? Ja,
1: und dann hat er die Botnetze halt einfach übernehmen können. Ähm und wenn man sowieso schon auf der dunklen Seite der Macht steht, dann ist es egal. Ja, und äh, laut Heise heißt es halt dort, äh, dass sich halt viele das Wissen, wie man sowas programmiert, halt äh, über Tutorials halt aneignet und dann eben vergisst, diese Standardpasswörter zu ändern.
0: Ne, das kann gut sein, ja. Also es gibt hm. ja immer mehr solche ähm, skript kiddies oder sehr schlecht gemachte Malware. Und das äh, kann ich unterschreiben. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann habe ich noch ein Thema. Ähm, da sollten alle Nutzer und Freunde von russischer AV-Software, also konkret Kaspersky, äh, mal ein bisschen achten auf ihr System. Ähm, das BSI warnt nämlich vor einer Schwachstelle im... AV-Client von Kaspersky, sowohl in der Privatkunden- als auch in der äh, Business-Variante. Darüber ist es möglich, eben äh, über eine Datei den Virenschutz auszuhebeln und dann eben auch äh, Software auf dem Rechner ohne Administratorenrechte auszuführen und äh, darüber eben halt auch Admin-Berechtigungen zu bekommen. Ähm, und es gibt einen ganz einfachen Trick, updatet äh, euren AV, euer Kaspersky. Ähm, ihr könnt ganz leicht rausfinden, ob ihr ähm, davon betroffen seid. Einfach über das Kaspersky-Icon unten in der Taskleiste fahren und wenn er da anzeigt, dass die Datenbank älter ist als vom 4. April, dann habt ihr kein Problem, wenn die äh, jünger ist, dann habt ihr ein Problem, dann müsst ihr mal updaten oder das Ding hat ein komplettes Problem, weil wir haben jetzt Mai und da sollte eigentlich schon längst ein Signatur-Update passiert sein. Ähm, ja, deswegen achtet da mal ein bisschen drauf. Gut, dann würde ich sagen, zu, gehen wir nochmal zum letzten Thema. Ähm, bleiben wir mal beim Thema Probleme mit AV-Herstellern. Ich äh, muss mich da jetzt mal auskotzen. Ich bin heute nur am Auskotzen. Ihr merkt das schon, ich habe im Moment echt äh, sehr viele Probleme mit irgendwelchen Software-Sachen. Äh, es ist irgendwie ein bisschen äh, nervig. <lacht> Also als angehende Anwendungsentwickler ist das Problem
3: nie die Software, es ist, ist nur der Anwender.
0: Anwender. Äh, nee, aber das, das klingt heute so, weißt du, der hat Probleme mit der Telekom, mit dem Peering, dann hat er Probleme mit G-Data, das klingt heute alles ein bisschen komisch, aber es ist halt wirklich so. Ich bin in letzter Zeit, habe ich so das Gefühl, die IT-Welt besteht nur aus Problemen und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich ja eigentlich doch sehr gerne ITler bin, aber sowas äh, lässt mich halt dann doch wieder verzweifeln. Also ich höre die ganze yeah. Zeit... Ja, yeah. also um es mal auf den Punkt zu bringen, G-Data ähm, habe ich ja jahrelang gern eingesetzt, setze ich eigentlich nach wie vor auch gerne noch ein, weil ich halt eben jemand bin, der auch sehr viel Wert auf Datenschutz legt und ich weiß halt, wie die Jungs dort und Mädels in Bochum arbeiten und dass die halt auf sowas auch Wert legen. So, um mal komplett, äh, um es mal ganz nüchtern zu betrachten oder auch mal zusammenzufassen. Und ähm, wir nutzen jetzt seit einigen Jahren die G-Data Endpoint Security äh, in der Enterprise Edition, weil wir halt alle Funktionen brauchen oder fast alle und ähm, waren eigentlich auch mal relativ zufrieden. Es gab immer mal so Kleinigkeiten, ähm, wo ich dann auch mal kurzzeitig äh, gezweifelt habe, ob das die richtige Lösung war. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich wirklich soweit bin und sage, warum haben wir vor vier Monaten das Ding nochmal um drei Jahre verlängert? Das war der größte Fehler, den wir hätten machen können. Gedata hat jetzt im, äh, ich glaube, das war Anfang Mai oder war das Ende April, ist ja egal. Auf jeden Fall vor ein paar Wochen haben die ein Update für ihre Business Suite rausgebracht. Privatkundenversionen sind von dem Problem nicht betroffen, ähm nach wie vor privatkunden habe ich das Gefühl, laufen sowieso stabiler bei G-Data als die Business-Version. Muss ich leider so sagen, ist so. Ähm, und das, obwohl die Privatkunden diese Features immer zuerst bekommen. Und das macht mich auch so ein bisschen, wo ich sage, hä, warum? Also die Privatkunden kriegen zuerst die Features klar, um so einen Privatkunden zu testen, aber warum sind die dann in der Business-Variante immer so schlecht implementiert? Ich habe keine Ahnung. Und ähm, naja, was ist passiert? Fehler passieren, ähm, die haben das Update rausgejagt und ähm, wir haben es halt bei uns installiert. Das erste war schon mal, ich habe im Administrativen, im Server, im Administrator, im g administrator habe ich eingestellt, dass das Client-Update von der Client-Version, nicht die Signaturen, das Client-Update nicht auf alle Workstations installiert wird. Also nicht automatisiert zumindest. Was ist passiert? Genau, das ist passiert. Kaum war das Update im Server installiert, wurden alle Clients, egal ob PC, Notebook, Tablet, Handy, Server, alles gleichzeitig geupdatet. Und wir haben das nur so gemerkt, man hat es nicht gesehen am Anfang, wir haben das nur gemerkt, wie wir dann gesehen haben, unser G-Data-Management-Server, der juckt da gerade mit 8 Gigabit Daten durchs Netz so haben wir das gemerkt, durchs Monitoring haben wir gesehen, okay, scheiße das Ding juckt jetzt 8 Gigabit D äh, Daten durchs Netz und warum das können nie im Leben die Wirtsignaturen sein, okay anyway, wir haben halt gesagt, okay scheiß drauf, Meldung ins Intranet passt schon, jetzt. jetzt ist es halt schon verteilt das Update, ist ja nicht so wild, ja, was war das Ende vom Lied, am nächsten Tag haben wir gemerkt, scheiße bei allen Mitarbeitern funktioniert der Firefox nicht mehr Blöd. Was ist denn da los? Haben dann pr probiert, haben gedacht, okay, das liegt an der Softwareverteilung, haben gedacht, das liegt äh, irgendwie an einem faulen Update von Mozilla, äh, Firefox. Ähm, nee, das dran schuld war der G-Data. Der hat nämlich, und ähm, Leute, die im, im äh, Unternehmensnetzwerk Firefox verteilen, die wissen äh, wahrscheinlich, wovon ich rede. Es gibt beim Firefox äh, Policy-Dateien, die du äh, verteilen kannst, wo du dann zum Beispiel so Sachen festlegen kannst, welche Startseite ähm, und kannst eben Modifikationen in dieser About-Config vornehmen, die ja beim Firefox integriert ist. Das ist bei uns zwingend notwendig, weil wir halt gewisse Einstellungen brauchen, damit eben der Firefox in der Unternehmensumgebung funktioniert. So, und es ist natürlich scheiße, wenn auf einmal schon durch dieses Update, das ja auf alle Rechner verteilt wurde, kein einziger Rechner mehr einen funktionierenden Firefox hat. Und ihr wisst ja auch, immer mehr Anwendungen gehen auf Web. Das heißt also, viele Anwendungen standen einfach nicht mehr zur Verfügung, weil dieses Problem äh, im ganzen Unterne Unternehmen verbreitet war. Ja, dann bis wir gemerkt haben, dass es G-Data, haben wir dann unseren Anwendern ein äh, PDF ins Internet gestellt, haben gesagt, hey, über diesen Workaround beschrieben, wie man das einstellen kann, könnt ihr das manuell einstellen. Ist super scheiße, super nervig. Hat natürlich den Helpdesk gefreut, weil da haben so viele Leute angerufen, die gesagt, haben, ich weiß nicht, wie das geht, macht es mal. Ja, toll, wunderbar. Das war das erste Problem. Es geht noch weiter. Dann haben wir da ein Ticket an den g support geschickt. Das hat eine Woche gedauert, bis die sich gemeldet haben. Dann haben gesagt, ja, nach einer Woche haben sie gesagt, ja, das ist jetzt in unserer Entwicklungsabteilung. Wir stellen es mal nach. Okay, dann wieder gewartet. Nach drei Tagen nichts gehört. Dann bei den angerufen, was ist denn jetzt los? Unsere ganzen Leute, wir haben ein Problem im ganzen Unternehmen wir haben über 700 Lizenzen bei GData gekauft, wir, sind, wir haben keine drei Lizenzen oder so, wir haben 700 Enterprise Lizenzen von euch und wir, da stehen alle Rechner, haben ein Problem und alle Server ja auch und ähm, ja, wir kümmern uns drum so und irgendwann kam dann eine E-Mail ja, das Problem ist uns mittlerweile bekannt, wir können das Problem nachstellen, das Problem wird im nächsten Update behoben so und ähm Wer G-Data schon länger kennt, der weiß, G-Data äh, hat zwei Update-Zyklen im Jahr. Das heißt, zweimal im Jahr gibt es ein Update. Und dann habe ich gesagt äh, zu dem Kollegen, der das Ticket aufgemacht hat, ey, schreib jetzt G-Data nochmal an. Nicht, dass die erst meinen, im, im, im Oktober oder so, das Update rausbringen zu wollen. Und dann hat er die angeschrieben und dann kam wirklich die Antwort, ja, das Update Q4 meinen wir. Also Quartal 4 2019. Hallo? Bei uns im Unternehmen geht nichts mehr auf den Rechnern und die sagen, im, im Quartal 4, da tun wir dann das Update rausschicken, das dann diesen Fehler behebt. Ja geil, ja wunderbar, danke für nichts. Ne? Und ähm, das war wirklich heftig, also da werden wir jetzt weitermachen, also das ist jetzt der aktuelle Stand und da werden wir jetzt weiterhin äh, bei G-Data Druck machen, weil das kann es nicht sein, das kann es echt nicht sein. Das ist unglaublich. So, dann geht es aber noch weiter. Dann haben wir jetzt ähm, noch ein anderes Problem im Helpdesk festgestellt. Der Helpdesk hat immer mehr äh, Meldungen gekriegt, dass in Outlook Terminanfragen nicht mehr verschickt werden. Und wer GData kennt, der weiß, die haben ein Outlook-Plugin. Da, äh, da ist irgendwas nicht in Ordnung. So, dann haben wir mal testweise dieses Plugin deaktiviert. Und siehe da, auf einmal gehen die Termine wieder raus. Jetzt hast du natürlich das Problem, die Anwender merken das nicht, weil es kommt keine Fehlermeldung. Das heißt, die klicken auf Senden und dann bleibt einfach die E-Mail im Postausgang, geht aber nicht raus. So, und das Gleiche wieder. Ticket aufgemacht bei GData. Eine Antwort bekommen. Ja, bitte, äh, ja, das Problem ist bekannt, wird im Update behoben, aber ihr könnt es beheben, indem ihr das und das einstellt. Dann haben wir das eingestellt hat aber nichts gebracht. Wieder an G Data geschrieben und dann schreiben sie zurück, ja da können wir auch nichts machen, da müsst ihr warten bis das Update rauskommt. Geil, jetzt haben wir überall dieses Modul deaktiviert damit und selbst das hat nicht funktioniert. Das heißt bei manchen Rechnern ging es dann trotzdem nicht, weil das sich irgendwie nicht durchgesetzt hat, obwohl der Rechner Verbindung zum Management Server hatte. Also... Ganz ehrlich, sowas kann eigentlich nicht passieren. Und ich bin eigentlich auch kein Feind von G-Data oder ich, ich habe das Unternehmen eigentlich immer gern genutzt und auch äh, gerne weiterempfohlen, weil ich wusste, was die rausbringen. Das hat alles Hand und Fuß und es funktioniert. Aber was die sich in den letzten Wochen geleistet haben, das ist echt harter Tobak. Und der Supporter hat auch noch gemeint, ja, wegen dem Update gibt es bei uns sowieso hohen Supportaufwand. Ja, also, das ist echt nicht normal. Also, da bin ich echt mal gespannt. Ich halte euch hier auch im Podcast auf dem Laufenden. Ähm, wie gesagt, das soll jetzt kein Bashing Richtung G-Data sein, aber ich finde halt, sowas ist echt nicht gut und, ähm, vielleicht haben wir hier Zuhörer, die auch Administratoren sind und auch G-Data einsetzen. Also, installiert das Update bloß noch nicht. Also, das macht euch erstmal nur mehr Probleme, als es euch, äh, was bringt. Und, äh, ihr kriegt das Problem auch nicht in den Griff. Ich meine, die Lösung ist, ich deaktiviere eine Schutzfunktion in einem Virenscanner komplett, damit meine Leute richtig arbeiten können. Was ist das bitte? Das kann doch nicht DNA ernst sein. Ja. ja. Richtig gute Idee. Also das hat mich wirklich sehr enttäuscht. Äh, Habe ich nicht gedacht, dass G Data mal sowas raushaut. Und ich hoffe, dass wir jetzt soweit Druck machen können. Ich meine, wie gesagt, kein kleines Unternehmen mit 700 äh, Lizenzen, dass wir da ordentlich mal Druck machen können und die äh, Data da mal ein bisschen bewegen, weil das ist schon echt nicht gut. Und ich, ich sage euch ganz ehrlich, also es gibt genügend andere Hersteller, mit denen ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, dann fliegen die halt raus auf lange Sicht, weil... Ähm, das kann es nicht sein also wenn die nicht in der Lage sind bei so einem Fehler dann mal zu sagen okay, wir weichen von unserem eigenen Up von unserer eigenen Update-Politik ab und schießen da mal so ein Bugfix raus, also dann fällt mir echt nichts mehr dazu ein, also ganz ehrlich wozu haben denn die die scheiß Entwicklung da in Bochum Entschuldigung, aber wozu haben die diese Abteilung, wenn die sagen, ach nö das im Oktober reicht, wenn wir im Oktober das Update rausbringen also, das ist echt nicht gut gut <lacht> so, soviel zum Thema, wir ragen mal ein bisschen gegen IT-Unternehmen, aber das, das hat mich wirklich aufgeregt und vor allem, du stehst ja als Admin in der Schusslinie, ne? deine Anwender haben Probleme, du kriegst vom Chef dann auch noch Druck, warum funktioniert was nicht? und alles wegen so einem Scheiß-Software-Update, was nicht richtig getestet wird. Und das sind wirklich Probleme, sag ich mal, GData hat ja selber auch Outlook im Einsatz und Exchange, sowas hätten die ja auch selber mal testen und nachstellen können. Das ist ja nichts Exotisches, einen Termin per Outlook zu verschicken. Also, ich hoffe, dass die sich da noch bewegen, aber es ist, wie gesagt, der Support, vielleicht haben wir auch einen falschen Support-Mitarbeiter erwischt, dem alles scheiß egal ist, aber... Es ist aktuell nicht gut und wir versuchen jetzt weiterhin, uns an G-Data zu wenden und eventuell auch andere Abteilungen mal zu kontaktieren, die dann da mal einen anderen Druck auslösen, als intern, was da gerade passiert. Ähm, weil das halt wirklich, äh, ja, es ist schon teilweise so ein bisschen geschäftsschädigend, das Ganze. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Gut, dann würde ich sagen, außer ihr habt noch Themen, Hammers wir für heute. Ähm m. m
2: ich hatte noch was. Vergessen? Jetzt komme ich gerade nicht Mensch. mehr drauf. Dann ist es Oh, doch. Ah, ja. Ähm, äh, da gab es doch hier vom also Nur mal ganz kurz, wollte ich mal fragen, ob ihr es mitbekommen hatte mit diesem deutschen Computerspielepreis. Oh <lacht> Äh? Aber ich habe es, richtig es ja, ja wieder nicht angeguckt, aus gutem Grund. Ja ja, ich, ich habe nur die Zusammenfassung vom lieben Kolleg Kollegen vom Holger von der Videothek gesehen. Grüße geht raus. Also, also ja, also an Peinlichkeiten nicht zu übertreffen. Ja, wieso? Scheiß. Die Dorothy Bär, die hat auch einen hat heißen, sie, heißen Lappen angehabt. Ja, ja, genau. Äh, wie meintet die eine Comedian Nuttig ist ja. jetzt innen oder so? <lacht> Hast du das Video geschaut nee, von nee, Holger? Nee, ich muss es mir schon? noch angucken. Boah, Alter, dann war da also... Also, erstmal fing ich, ich weiß gar nicht, wie heißt jetzt die Troller, die das nochmal gemacht hat, moderiert hat, da. So, ja, ähm, die Veranstalter wollten jetzt jemanden, der Ahnung davon hat. Und dann Horst ähm, Letztes Jahr, die Kollegin Barbara Schönberger hatte das ja nicht. Und, äh, aber dieses Jahr haben sie es wieder nicht geschafft. so, ist sie so ähm, Das ist okay. ja so ein großes Kunstwerk. Dann waren ja auch äh, Leute einige... zu
0: finden, die sich mit Computerspielen auszukennen, auskennen. Da gibt es ja niemanden.
2: Ja, pass auf, die Laudatoren haben auch
0: äh, teilweise alle wirklich selber
2: gesagt, so. Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau... Ina Müller hat das übrigens ich moderiert. Bin?
0: Ja, genau. Wer die nicht also ich kennt, weiß gar nicht genau, warum ich hier sorry, bin, Sorry, muss noch mal kurz einhaken. Pff. Wer die nicht kennt, das ist die Inas Nacht, wer das kennt, wo die sich da zusammensaufen in dieser Hamburger Kneipe da. Das ist die... Mod das ist aber nicht in Ina. Karpose, ne? die Ina. Andere. Die, nee, nee, das ah, okay. ist Ina. Und äh, Ina Müller. Und die moderiert diese Inas Nacht auf NDR, wo die sich da in dieser Kneipe zusammensaufen. Wer das nicht kennt, die moderiert da... Ist witzig, geht mal Switch Reloaded, Inas Nacht ein, ihr haut euch weg. Aber gut, das ist nicht weit weg vom Original, obwohl es eine Parodie ist. Gut, weiter im Text. Ja, gut.
2: Auf jeden Fall, äh, ach die, also, ich, also mein Blödsinn, ganz lauter Ton, so ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, warum ich hier eigentlich bin, aber. Ich bin halt mal da. Ja. Ähm, genau, ich bin halt mal da. Und, die, also, die eine war auch ganz, ganz komisch. Und das war ultra peinlichste. War dann war ein junger Mann da, der macht, ähm, also, der ist E-Sportler und spielt äh, FIFA-Fußball. Der Timon, also der ist glaube ich Facher, Ja, genau. Ja. ja, und dann sagt sie zu ihm. Ja, Mensch, sag mal, du siehst ja, gar du siehst nicht ja richtig gut aus, so richtig sportlich <lacht> Bist du ja keine und so. Fette Sau. Und, äh, ja, ja, halt wirklich hat sie auch. Da <lacht> und dann so, ja, danke fürs Kompliment, die ist schon so ganz unangenehm. Und dann ähm, meinte sie dann so, dann später auch so, ja, sag mal, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie ist das dann so richtig? Also, Habt ihr dann so richtig Muskelkater und so oder? <lacht>
0: und denkst ich dann so, Alter, ja.
2: bitte halt einfach deine. <lacht> <Füße>. <lacht> es, es, es nennt sich dir. Ja. Ja.
0: Das Lustige ist ja, ich äh, ich kenne den Typ halt von, von, von der Gamescom, wo ich den mal äh, gesehen habe und ich folge den auf Instagram und der hat halt da auch was in der Instagram-Story erwähnt davon, dass es das halt ultra peinlich war mhm. und da habe ich mir gedacht, okay, alles klar. Ne? Ähm, äh, ja, der ist halt, wie gesagt, FIFA-E-Sportler und der ist halt jetzt auch kein Klischee-Gamer, natürlich nicht, nee. Ähm, und wenn die sich ein bisschen mal mit E-Sport beschäftigt hätte und mit den, ähm, übrigens Empfehlungen, Podcast letztes Jahr äh, Gamescom könnt euch anhören, da hat der Finn einiges über E-Sport ver, äh, verloren, der kennt sich da natürlich noch ein bisschen besser aus, aber wer sich damit ein bisschen beschäftigt und der merkt das sind Vereine wie FC Bayern München, äh, VfL Wolfsburg, erste äh, FC Nürnberg auch, Schalke und so weiter, die sind da drin und die achten aber auch drauf, dass ihre E-Sportler auch gesundheitlich gut drauf sind weil die mhm. nämlich, wenn die gesundheitlich Probleme haben, dann leisten die nämlich auch nichts mehr im Game, am PC und das checkt die ja. halt scheinbar nicht, weil sie sich damit nicht beschäftigt haben ja,
2: ja, sie hat gesagt, ja, sie ist jetzt ja voll der Fan und so, ist, ist ja völlig. voll geil. Und dann hat sie diesen Spruch gebracht mit, ja, du stehst ja den Fußballern im echten Leben nichts nach. Und dann also, ja, da Event. Und dann kam eigentlich ey, auch so eine geile Nummer. Ähm, da, da hat sie auch wieder irgendeinen so einen blöden Kommentar gebracht. Und dann dann meinte er so, ähm, muss ich da drauf jetzt antworten oh, und dann geil. können wir einfach weitermachen. <lacht> und dann, dann schaut sie und dann, dann der geilste Knaller kam dann halt irgendwie... Äh, wo, wo er dann nur noch so geantwortet hat drauf. Ja, also die Fragen, äh, die du mir stellst, die sind schon echt äh, kritisch. Hat er gerade
0: noch so gerettet. so Also eigentlich hätte er mich sagen äh, können, ja. so
2: dumm wie die ist, nee, so ein find, Stück Brot. Ich finde den wirklich
0: sympathisch, äh, den E-Sportler, e der, der ist echt cool drauf. Der nimmt halt mhm. auch kein Blatt vor Mund, das merkt man halt auch. Ich wusste gar nicht, dass der da so reagiert. Ich muss mir das echt mal angucken, weil äh, ich finde ihn eigentlich ja. grundlegend sympathisch. Äh, nee, aber die, die Ina... Ja. Der Die war da Ina super. ist halt auch wirklich sehr schwierig. Ich finde auch dieses Format von Inas Nacht da. Also ich, schade, dass ihr das nicht kennt, weil dann kann ich da. Ja, das ist halt einfach Also das, wenn man ja. sich mal anguckt und äh, da wird halt gesoffen da in dieser Kneipe und ich meine, es passt ja alles irgendwie zu ihr, aber äh, das ist jetzt nichts. Äh, es, es, es passt ja, zu dem das, Thema,
3: was er macht. Es ist, äh, warte mal, was, was war Inas Nacht? Das ist doch so, ein bisschen ja, Musik da ist zu, dann so ein chanty auch mit die dabei, Richtung. diese
0: Seemannslieder da und. Ja, nee, oder hat, ja, hat ja, ihn ja. dann teilweise ja, irgendwie die, so promis die interviewt oder dann auch so mal Mus Sido oder Musik sowas, und so. Musik unser Zeug, oder? Ähm, das, aber die ist ja. halt, also das ist echt schwierig. Ja. Und, aber warum, es, ja. warum, ganz ehrlich, was spricht denn dagegen vom deutschen Computerspielepreis? Ein Redakteur oder eine Redakteurin von einem Games-Magazin oder von Rocket Beans oder von, das gibt ja so viele Leute oder auch von mir aus auch einen Gaming-Influencer da das wäre alles besser gewesen als so jemanden. Aber das Problem ja, ist, die genau. Leute, die dort arbeiten, die kennen sich damit nicht aus, das heißt, die wissen auch nicht, äh, wen man da am besten hinstellt. Ne? Also das ist auch das nächste Problem. Ja, genau. Ganz schwierig. Aber die
2: beste Frage, wo sie fand ich, den vogel war am Ende, da hatte das war echt das Geilste. Da äh, waren äh, Entwickler von äh, Rockstar ja. Games da und da meint sie: Ja, ähm, ob sie denn jetzt traurig sind, dass sie für, ähm, ich weiß nicht, ob es um GTA 5 oder Redemption da, ähm, ob sie. Äh, ob sie jetzt traurig sind, dass sie jetzt kein Preisgeld dafür bekommen habe. Und denkst du so, Alter, die haben mit dem Spiel so viel Milliarden das System, gemacht. Sowas von scheißegal. Und dann egal. sagt sie nur noch so, ja, ist es eigentlich wirklich manchmal so, dass wenn man abends irgendwie schlafen geht, dass dann immer noch so die Matrix vor allem runterläuft vom Programmieren? Und du denkst, spring bitte von der Bühne, fall rückwärts runter oder fall tot um. Aber halt einfach deine Fresse. Es ist so peinlich gewesen. Das ist ja, unglaublich. Ja, echt unglaublich. Also, da haben Leute gesagt, sogar der Drachenlord hätte das besser ja. moderieren können. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Also, das muss schon was ja. heißen, ne? Diese das hast du Boah. aus dem Video vom Holger, weil dann verlinke ich das mal für unsere Zuschauer. Ja, ja.
2: Ja, genau, am Anfang, jetzt wird er live gestreamt auf dem Kanal von dem äh, hier komischen. Das gehört ja zu, was hast denn das für ein Ministerium? Digitales ach, wahrscheinlich. Keine Ahnung, irgendwas mit Fall. Digitales. Ja, Verkehr und Digital. Und dann meint sie einfach so, ach ja, wir sind ja doch an der ganzen Welt zu sehen. Hallo, Livestream! Und dann schauen irgendwie so zehn äh, Leute zu. Geil. <lacht> das ist wow. einfach peinlich.
0: Ja, genau.
2: Und also echt, die hätten das Geld lieber spenden sollen. Ich, ich, ich hätte es nicht, gefeiert, wenn
0: Giga wieder das oh. Soffen zum Computerspiele fragt. Habt ihr das Video gesehen? Ja. Damals mit David Hein war das, ja, glaube ich, noch, ne? War's. Oder David... Ich verlinke euch das auch mal in der Videobeschreibung. Das war so göttlich, wo die einfach... Weil die haben das natürlich auch als... Ich meine, das will schon, heißt schon viel, wenn so eine Computer, so ein Computerspieler-Magazin sowas nicht ernst nimmt. ne? Und die sind halt dahin und haben gesagt, ey, wir halten das nicht anders aus, wie wir saufen uns jetzt vorher. Und dann fahren wir besoffen mit dem Taxi. Und auf dem Weg dahin haben sie da noch jemanden getroffen. <lacht> haben sie noch jemanden getroffen, der für den Computerspielepreis arbeitet. Mit dem sind sie dann im Taxi gefahren und waren halt rotzevoll. Und ich glaube, die haben dann... <lacht> glaube ich noch, den Glashäufer-Umlauf, der das damals moderiert hat, haben sie noch auch Backstage getroffen und der also so, Alter, ihr seid doch so rotzevoll, kann das sein? Es ist, es ist ja. einfach geil. Ja, so. Ja, bei der Frau
2: habe ich mir nur gedacht, die ist wahrscheinlich auch, genau, einen hat sie noch gebracht, da waren, das war, das war auch die, wo sie gefragt hat mit dem, ähm, mit dem, ob ich die geil. Matrix noch sieht und so. Der eine war, war, ähm, war ein schwarzer und der andere halt nicht. Und dann meint sie so, und du sitzt beim Zocken draußen und du Alter. drin, oder? Äh, was? <lacht> <lacht> so, was? <lacht> halt, was
0: bitte? Äh, okay. <lacht> okay. okay. Das war so. Ja, das ist heftig. Ja, das ist echt heftig.
2: Genau. Aber es war halt echt nur so, keine Ahnung, Anzugträger, Krawattenständer da drin, und dann irgendeine so Oma da vorne, die den Scheiß moderiert. Kein ja, Die, und die und Ina was. ist
0: ja Baujahr 65, also das ist halt auch nichts, ja. was jetzt für die junge Zielgruppe, sag ich mal, da nützt es auch nichts, wenn ach. die Dorothee Bär im heißen nee. Fummel dahin geht. Das, das bringt da auch nichts, also das ist schon, ach ja, es ist echt gut, dass wir nochmal drüber geredet haben. Aber immerhin hatte sie eine ja. Apple
2: Watch am Handgelenk. Ja, das ist ja, ja ich, äh, es ist ah. halt...
0: <lacht> ja, es war einfach nur...
2: Wenn du halt keinen ja, Geschmack ja. hast und es Geld Es war nur einfach, einfach nur
0: peinlich, Genau, peinlich, so heißt peinlich. das Video auch von, von Holger, von unserem geschätzten Kollegen von Massengeschmack TV. Ich verlinke das auch mal, könnt ihr euch angucken, ja. äh, weil der hat es, glaube ich, dann auch ganz gut zusammengefasst, was da passiert ist. Ja. Es ist schlimm, es war schon immer schlimm. Ich suche gerade noch mal von Giga das Video. Das verlinke ich euch auch noch mal, weil da habt ihr dann noch was zu lachen das war einfach geil, weil die haben das halt auch nicht ernst genommen und das, man merkt halt, das war schon seit Jahren war das eigentlich was, wo man einfach nicht ernst nehmen kann ja, ja.
2: Und, und wenn ja Spiele wie Candy Crush Sega oder so ein Scheiß äh, da mit 40.000 Euro dotiert werden, denkst du dir <lacht> so. Ja. Ja. Wow. Genau.
0: Äh, die, Deu die deutsche mhm. Videospielindustrie ja. hat eh mhm. ein Problem. Ach ja, genau. Es gibt sogar zwei Folgen, also habt ihr zweimal was zu lachen. Es gibt einmal den äh, Giga Epic Fail Vlog vom Computerspielpreis 2012 und es gibt den Suff-Apokalypse-Vlog vom Computerspielpreis oh. 2013. <lacht> und ja, oh, das shit. könnt ihr euch dann mal angucken. Da ist dann auch der Kollege David Hein, den wir ja auch schon interviewt haben. Ist da, oder ich habe den, glaube ich. Du hast damals, glaube ich, Ben Salomo interviewt. Genau. Ja, und richtig, den genau. habe ich interviewt. Der ist da auch mit dabei. Also, das ist auf jeden Fall lustig und eine äh, ne Empfehlung zur Abwechslung mal. Ja, es, du. Du merkst halt, es nimmt niemand, der in der Branche wirklich arbeitet, also ob das jetzt ein David Hein ist oder auch ein Fabian Siegesmund oder auch die Jungs von den Rocket Beans oder äh, keine Ahnung, ein Haider oder so, die nehmen diesen Computerspielpreis einfach nicht ernst.
2: Nee, das kannst du
0: auch nicht. Er richtet da auch noch großes mehr so, drüber. Nee, es, irgendwie, es interessiert halt keinen mehr, also. Der war das
3: letzte Mal, wo ich aktiv was vom Deutschen Computerspielpreis gehört habe, war, wo sie glaube ich, Crisis 2 mit irgendwas ausgezeichnet haben und dann äh, die Leute mal wieder rumgeschrieben haben. Oh, oh Gott, Gott Kinderspiel. <lacht> und, 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 und das war das Letzte, was ich so mal aktiv vom Deutschen ja. Computerspielpreis naja, ich mein, mitgekriegt
0: habe. auszeichnen, Wenn eigentlich die, die Big Player, ähm, sag ich mal, in ganz anderen Ländern sitzen, die da und, und wo eigentlich der deutsche Markt total uninteressant mm. ist, zu so 90 Prozent.
3: Na nee, gut, du, du, du hast halt ein, zwei ganz gute deutsche Sachen, aber es sind halt alles so kleines, kleines Zeug. Jetzt ja, Ich, ich sage so ja nicht, dass es
0: grundsätzlich nichts äh, gibt, die, aber. Die, nee, 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 nee. Ja. Die, die machen ja gutes Zeug, das aber das reicht Problem nicht. ist halt. Es so ist Preis äh, einfach. Das ist irgendwie schon ein bisschen, bisschen komisch. Also, Aber gut, das ist genauso, äh, wie wenn wir irgendwie, ja, was gibt es denn da noch, den Innovationspreis für, für IT oder irgendwas in Deutschland auszeichnen, wo wir eigentlich ganz genau wissen, wir haben da eigentlich nichts Großartiges, ne? außer so ein paar Unternehmen. Aber es ist halt nichts Großartiges dabei, was vielleicht auch so ein bisschen, und da sollte sich auch die Politik mal an die eigene Nase fassen, was vielleicht auch politisch ein Problem ist in Deutschland. Warum gibt es so wenig Entwicklung? Äh, Studios, warum wandern die alle aus? Äh, warum hat Crytek zum Beispiel, äh, liebe Coburger Politiker, warum hat denn Crytek Coburg verlassen? Hm, komisch, ne? weil einfach die Bedingungen da scheiße waren. Ne? Weil, weil einfach äh, die, die Möglichkeit mhm. für den Wachstum in Coburg zum Beispiel nicht gegeben war und äh, in Deutschland allgemein schwierig ist. Und äh, ja, muss man sich schon fragen. Das, dazu muss man vielleicht auch noch ein was sagen,
3: äh, um eine ganz kleine Lanze hier mal für die Politik zu brechen. Es ist auch in Deutschland mit den Banken wahnsinnig schwierig, habe ich mal gelesen, äh, für ja. Entwicklerstudios ja, an zu kommen. Vorstellen. Weil äh, die Banken wollen halt, die du halt als
0: Games Dann
3: die, die, die du nicht hast, und dann musst du dich halt entweder für, ja. für einen Publisher bücken <lacht> oder halt äh, ich stell mir gerade vor
0: wirklich Ja genau. Wunsch. ich stell mir es gerade so vor da kommt EA <lacht> oder so Ubisoft mit so einem riesen Teil <lacht> oh. egal man merkt wird <lacht> ein paar oh, bitte oder halt klappe oh, man, man, man merkt gerade dass der Podcast <lacht> schon zwei Stunden lang ist weil das geht gerade in eine Richtung die ist echt nicht gesund äh uh, ja, auf jeden Fall, äh, <lacht> um mal wieder zum Thema Podcast. zurückzukommen. Peggy AT.
3: Ähm, ja. so, <lacht> musst du halt dann entweder äh, den Publisher ja. suchen, der dir halt die Kohle vorstreckt. Und dann äh, heißt es halt auch, ja, jetzt äh, machst du aber mal ohne Zeug, ne? ja. Ja. Ist ja ohne Geld. Oder du, du ge machst halt was, wo dir wo den Backen gefällt. Und das ist halt Mobile Games oder ja. so Zeug. Weil die
0: das gehen, wie geschnitten mit Brot. denen
3: kriegst du Kohle. Und dafür kriegst du dann eine Nachkohle. Und dann kannst du es halt noch, keine Ahnung, irgendwie selber machen und versuchen, das Ganze irgendwie über, keine Ahnung, Crowdfunding ja. und äh, was weiß ich, alle für Möglichkeiten zu finanzieren. In Deutschland heißt das Crowdfunding. Crowdfunding, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> nee, <lacht> Crowdfunding <lacht> das hast du dann eher, wenn du mal wieder Polen
0: wirst. <lacht> <könnt oder> <lacht> oh, oh, oh je. <lacht> Also wenn, also wenn wir Polen den Podcast offen. noch monetarisieren können, dann ist glaube ich
2: <lacht> Polen offen, nein.
0: Dann ist glaube ich der Upload-Filter von YouTube <lacht> gerade runtergefahren worden. Also ja mhm. jetzt war ja alles drin, ne? Von äh, Bücken für Publisher über keine Ahnung, Fummel von Dorothy Bear, da ist ja alles dabei. Alle Minderheiten haben ein Recht Stimmt, auf ja. Diskriminierung. So. Ja. <lacht> Ach, ja, schön, dass wir noch drüber geredet haben. Das hätte mir irgendwie, das wäre schade gewesen, wenn wir euch das nicht im Podcast mit, noch mit reingenommen hätten, <lacht> den Computerspielepreis. Ach ja, der war ja auch. Naja, gut. Äh, eigentlich müssen wir mit Kurs of da mal hinfahren, einfach mal so. Das betrunken. ist, ist glaube ich, witzig. Ne? Ich, betrunken, wir machen, wenn wir schnappen uns den David Hein und <lacht> sagen, komm, David, geh mit uns, wenn du schon nicht mal bei Giga bist. Ja, wir machen jeder holt genau, das nochmal. <lacht> Wir bringen, wir, wir oh, bringen genau. bring mit. <lacht> oder Lass uns den Computerspielpreis noch mal durch den Kopf gehen. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ja nee, aber wenn nur einmal, ich glaube, das mal. müssen man echt mal hin. Ich habe ja wirklich mal Bock auf solchen bescheuerten Messen, äh, mich mal auszutoben wie die Grüne Woche oder so, wo einfach absurd ist. Solche absurden Messen oder auch Veranstaltungen wie den Computerspielpreis, da muss man einfach mal vorbeigehen. Ach schön. Und da mal ein lustiges Video drüber machen. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, entlassen wir euch vom Podcast. Ich hoffe, das hat euch wieder mal was? gefallen. Halt, wir haben noch was vergessen. Was? Das nee. Wichtigste. Nein. Was? Doch, Abonniert natürlich. uns, Glocke, Daumen hoch. Nein. Facebook, Die Instagram. Wichtigste
2: Sache. <lacht> Ihr habt alle oh UNO Gott. falsch gespielt. Du
3: hast <lacht> oh Gott, oh Gott, Gott. so, okay. ja.
2: Ja, ja, natürlich. Nur also nochmal für alle, <lacht> falls ihr mal beim Azubi-Zimmer wieder Uno spielt oder so, oder ja, pff, gibt ja noch Leute, die sowas analog spielen. Uno hat Kann ganz klar spielen? klargestellt, dass man auf die plus zwei. Nein, analog. Ah, dass man auf die plus zwei und plus vier Karte keine weitere Karte legen darf. Auch keine weitere
0: plus zwei Skandal. plus vier Karte. So.
2: Jetzt sind wir fertig. Okay. Ja, das war jetzt schon. Das ist Nein. jetzt schon der Bo das
0: Bonusmaterial sozusagen. Das ist jetzt. Das muss auf die B-Seite genau. von der CD. D -D DLC. Das, das ist, ja, genau. ist Bonusmaterial. Dann, dann hau ich auch noch was raus. Übrigens, Shoutout geht heute an die Werthers Original Karamell Popcorn. Echt geil, Wertas Original Karamell Popcorn. Also wenn ihr Diabetes und Fett werden wollt, dann Du, <lacht> du nur Steffens aktuelles Bild anschauen. Alter. <lacht>
3: <lacht> Hast du sogar meine Freundin gesagt, ne? Ich, ich, ich könnte jetzt, jetzt ja gemeinsam zu Steffen und sagen, halt Gegenwart. Folgt mir auf Instagram,
0: ne? <lacht> äh, äh, Q4U-Steffen, ne? äh, dann, dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. <lacht> Grüße gehen raus. Folgt uns auf Instagram. QSO4U <lacht> hat ja auch Instagram mittlerweile. Nein, aber die Dinger sind echt, äh, echt gut, aber zu viel sollte man davon nicht essen. Aber das normale Mensch macht das sowieso nicht, weil die sind halt so pappensüß, aber auch geil und das ist halt. Schleichwerbung. Also, nee, habe ich jetzt entdeckt. Ich krieg dafür kein Geld, aber wir hatten ja schon mal ja. in der Silvesterfolge über Süßigkeiten geredet. Deswegen habe ich gedacht, komm, greifst es heute nochmal auf. Wenn ihr wollt, haut auch noch einen Schokoriegel raus oder was ihr gerne gerade esst, ist mir egal. Kriegen eh kein Geld dafür. Hm. Totenstille. Ja. Keiner sagt was. Das ist immer ganz gut. <lacht> ja. Naja, ich meine, äh, an sich sag ich mal, äh, wir haben ja keine Sponsoren beim Podcast. Also, wenn, wenn ihr Werthers Original, ich glaube, Stork steckt da. Dahinter, die sind dahinter, gemeingefährlich. Der, äh, ja, wenn genau. ihr, äh, ja. Können die nicht zu Nestle mittlerweile irgendwie? Ist, ist Stork. Es, geh es gehört <lacht> alles zu ah, Nestle. Da ist bestimmt so Milch drin und Milch ist g Ja, Gift. ja geht genau, das <lacht> Ja, und Steuern sind auch Gift, deswegen wandert Unge ja jetzt aus und äh, zahlt in Neuseeland keine Steuern Ach so, mehr. Ja. Nein, natürlich nicht. Nein, der ist natürlich wegen der Landschaft ausgewandert und weil er seine Ruhe haben will, aber. Er ist ausgewandert? Ach,
2: die Lochis trennen okay. sich. Ich hab, ja, das Wichtigste zum Ä Schluss, ne?
0: Bitte was? Ja, no joke
2: jetzt. Ja, die Lochis trennen sich. Weil die nicht Geschwister das, Ja, ich. eben, das sind doch Geschwister, oder? <lacht> es ist gar nicht, dass ja, die warme Brüder sind.
0: Also. Okay. <lacht> Ich glaube, es geht jetzt in die Richtung, die, glaube ich, fast Promi-Flash noch Nein, aber das war kein Schrein. Spaß,
2: die, die Lochis trennen sich. Ja, das sich.
0: ist ja okay, aber es interessiert halt auch keinen, ne? Ja, und 20 Influencers
2: <lacht> Influencer <lacht> sind in der Türkei auf eine Art Kaffeefahrt abgezockt worden.
0: Aber egal. Da reden wir im nächsten Tech Talk drüber. Genau, in diesem Sinne, ja. liked unser Video, subscribed unseren Channel, folgt uns auf Instagram, äh, folgt uns privat auf Instagram, <lacht> folgt uns auf, auf Twitter, äh, genau, abonniert uns auf folgt Spotify, nicht real. abonniert uns auf iTunes und in diesem Sinne... Apple Music. Genau, und in diesem Podcast Sinne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. <lacht> Ciao.